0: Hola amigos, volvemos a Vigilante Podcast, es nuestro programa número 17 y se llama Eurótica Estamos aquí de nuevo, estoy aquí con, con doctor Insermini, con Juan Hola Y hoy tenemos dos invitados muy especiales, vuelve con nosotros Julio Prieto Que se ha ganado muchos fans en el podcast, ¿qué tal Julio?
1: Hola, buenas, bien
0: Y, y está con nosotros una invitada nueva que se llama Marta Noel
2: Hola amigos, ¿cómo estáis?
0: que la podéis encontrar con ese nombre en, en Instagram.
2: Soy Gomia tres, cariño. Ah, Es
0: verdad, es Gomia <risa> 3 Pero bueno, ella se hace llamar Marta Noel y a Julio le podéis encontrar como Julio Prieto. FZ. FZ todo junto. Y bueno, antes de empezar, os tengo que recordar que, que a veces nos pedís para ponernos en contacto, poneros en contacto con nosotros, tenemos un, un email al que podéis escribirnos que es podcastvigilante.com, todo junto. Y nada, ahí nos podéis escribir aparte de Twitter y Instagram y todo esto que os decimos siempre. Y darnos muchos likes, por favor en, Si nos escucháis en Apple Podcast Sobre todo, que es donde menos se mueven los comentarios Y en evox en e y todo eso y, y nada Y cumplimos un
3: año, Juan De, de, de programa eh, Qué rápido ha pasado Y, y qué, qué año tan feliz y tan divertido Que ha sido gracias al, al programa
0: Y qué programas hemos hecho Que yo cuando estaba haciendo repaso esta semana Para subirlo a Twitter y tal no era ni consciente de la cantidad de, de programas que habíamos grabado ya y cantidad de temas que hemos
3: tratado. Sí, desde luego, aparte que hemos, nos lo hemos currado un montón esto, la gente no puede decir que no lo, no lo hayamos hecho. Y que hemos desarrollado ya una línea vigilante, yo creo yo que se ve ahí en el programa. Y bueno, el tema de hoy, bueno, uh -huh. ¿te parece si ya pasamos a...? Ya de lleno. Eh, se llama Eurótica y yo creo que tarde o temprano teníamos que, que hablar de este fenómeno que que se dio en. sobre todo eh, a mitad de los 70... El punto de partida del programa eh, era el fenómeno de Emanuel, ¿no? de la película de Silvia Christel, del año 74, mm. y la idea era como eh, observar un poco cómo eh, había sido ese boom, todo lo que. lo que conlleva alrededor, ¿no? directores, actrices eh, ver un poco también de dónde viene y, sobre todo, a mí me parece curioso, como hemos hecho a veces en Vigilante, eh, que observamos alguna moda que ha surgido en un momento del tiempo y que, igual que aparece, luego desaparece, y un poco observar un poco qué es lo que había detrás de esa moda, ¿no? de por qué de repente el cine eh, se llenó de culos y tetas, y como eh, incluso en el caso de Manuel, de hecho, llama la atención que el fenómeno fue tan grande que incluso en Estados Unidos eh, Columbia Pictures, o sea, compró la película y la distribuyó allí, o sea, estamos hablando de una película Sí, eh, sí, es que hay que
0: decir que, que claro, a vista de hoy ha pasado muchos años y tal y no nos llega Claro, y también igual los los fenómenos ¿eh?
3: que somos todos eh, por utilizar un término moderno, que somos un poco boomers, o sea, lo, sí. lo que estamos contando o sea, que habrá chavales de 20 años a lo mejor que es que todo esto lo desconocen, pero nosotros hemos conocido el esta época en la que ibas al videoclub, además, y te encontrabas en la sección eh, de las películas clasificadas S, que venían... Eh, España desde luego se subió al carro en la época del destape, hizo, bueno, mogollón. Y luego te encontrabas también algunos clásicos con una cuarta más culta o, más, o dirigidas a un público más mainstream, como podían ser las pelis de Manuel, las primeras, o, o las que hizo luego Tinto Bratz en, en Italia... O a otras películas francesas, ¿no? De...
0: Yo creo que la clave la clave de comienzo de... era eh, cómo vender el sexo con una cortada intelectual. O sea, el rollo este francés siempre de revestir de, del tema intelectual, a, ¿no? Yo creo que fue un poco como la cortada que utilizaron,
3: ¿no? Eh. Sí, eh, eso lo vamos a comentar sobre, sobre la marcha Y bueno, yo creo que antes de empezar un poco Está bien que cada uno comentemos Yo, como Marta es como la novedad Que ella nunca ha venido al programa Me apetece preguntarle cómo Porque tú en tu Instagram y todo Yo te veo muy... Bueno, eh, su Instagram es increíble o sea Y es una estrella O sea, yo lo tengo que decir Porque es verdad que a mí me, me encanta Marta y, y estoy muy contento de que venga Y más hablando de un tema que vamos Que ella controla muy bien y creo Pero que... Lo tengo
2: privado porque me censuran a día de hoy. Todavía Las parece... Envi... Las sí. envidiosas, envidiosas. Sí, no lo sé. Es como sí. que eh, todo esto de lo que estamos hablando, la apertura mental de los 70 y, y todo esto parece que ahora mismo es molestoso ver eh, una teta, un pezón, un culo en, en una cuenta de una red social para adultos. Entonces, es como que todo se ha convertido en algo políticamente correcto. Y bueno, es es, un, es como que vamos marcha atrás, yo creo. En Vigilante
0: vemos mucho, por comparación, cómo todas estas... Porque hablamos mucho del peril en los sobre todo los 70 y tal. ¿Cómo estamos viendo la época más aburrida del mundo?
2: Los 70 fueron una década muy irreverente, yo creo. Aparte, como la década... Para mí es la década. Tanto estética como, como en cine... No solo las películas eróticas de las que hablamos, que bueno, tampoco me quiero ir por los cerros de UEA, pero bueno, eh, en Hollywood, por ejemplo, había una importancia total en ese momento hacia los guiones, se hacían películas muy críticas sobre el mundo del cine, eh, se trataban temas que a día de hoy nadie se atreve a tratar, o sea, eh, eh, o sea eh, por ejemplo, las películas de Manuel, aunque se puede dar una visión totalmente feminista, ¿no?, de un personaje liberado, o, o sea un poco por ahí por donde, por donde voy porque ahora me parece que es como que vamos para atrás, o sea, yo ahora no puedo poner una foto de Silvia Cristel en mi Instagram
3: Ya Sí, yo de hecho también, porque hemos dedicado varios programas a a, a fenómenos o, o películas que nos interesan y nos gustan mucho y son todas de los 70 entonces sí. yo ya con preparando el programa de hoy Pensé, es que todo pasó en los 70 O sea, to, todo lo guay eh, No sé, no sé qué y, y efectivamente, vamos, ahora es como todo bastante deprimente
2: Sí, yo quería mencionar así un poco por encima, eh, en lo que respecta al cine francés, que como me habíais dicho que queríais sí. centraros un poquito en eso, sí. o sea, no olvidar tampoco que todo este rollo artístico afrancesado, hay un pasado con gente como Roger Vadim, mm. Serge Gensburg y, por ejemplo, todo este rollo de gemiditos y, y todo esto sí. viene pues de los mediados, 60, bueno, Roger Vadim en los 50 ya dirigió y yo creo la mujer y todo eso ya era como un rollo más, más rompedor, ¿no? Era como, en lo francés es erotismo fino.
3: sí Sí, y de hecho bueno, la idea era un poco... Centrarnos en eso. Luego, eh, Julio, aquí que viene aquí con su playlist increíble, explosiva como siempre, pero él se va a saltar un poquito más. Eh, el, yo sí. Las más, pero a, a Julio se lo se lo permitimos. Ya, como...
0: Julio
1: es bueno, Sí, claro, yo la guarrada y la basura es lo que más me gusta. De hecho, yo eh, lo que más me gusta es lo que hablaba Marta de algo fino y sexual, como algunas películas y que sea muy grosero lo que se ve. Sin que en... sea muy grosero. No, al ah, revés. O sea, por ejemplo, sea yo. Hay una película que yo me fascina... ...que se llama A Través del Espejo... Que espero que la ¿no? ...no... ...A Través del, este, del Espejo es de Jonas Middleton... ...del 76... ...y ella por, es, una, ...es la historia de una mujer burguesa... ...que es todo muy fino la estética... ...ella es guapísima, una modelo... ...y todo lo que hace es súper ordinario... ...porque se hace lavativas... Hay escenas de, de que se bañan en, en bañeras con pis. O sea, sí. es todo muy grosero. Entonces, pero eh, eh, todo es muy fino. Alrededor de eh, es muy guapa, la casa es preciosa, todo muy gótico. Es terror gótico erótico. Mm -hmm. eh, sale Jamie Gillis, que es un conocido actor, y Catherine Bardes, que es ella, que os la recomiendo porque yo creo que es mi película ese, aunque tiene sexo explícito, pero pero es la que más me gusta a través del espejo y ahí queda vale
3: bueno eh, retomo el y le le, ya comenzamos un poco la ronda no está bien como introducción esta marranada de película que nos acabas de recomendar Marta, ¿tú cuando, te, desde cuándo te gusta este rollo de, de cine europeo erótico? ¿a ti te gusta mucho...?
2: Pues es que soy un pelín rebuscada, entonces eh, recuerdo, por ejemplo, que yo veía muchísimo cine de siempre y había una cosa que me llamaba muchísimo la atención cuando compraba fotogramas, que venía un suplemento donde te ponían una estrellitas a las pelis, y cuando les ponían una o incluso un círculo, que eso ya era lo, lo peor, peor, era cuando, entonces, Querías curiosamente, lo. lo descubrí a través de, o sea, que eran películas que se, que se han visto muy mal O sea, ahora hay un renacer de todo eso Pero yo creo que en los 90 Ese cine ha estado como muy, muy poco valorado O sea, muy poco valorado No sé cuál era la generación de críticos Que criticaban en los 90 O sea, no lo sé que No sé, pero... ya,
0: Pues el, en fotogramas El Jordi este... Jordi Bat... Vale,
3: Caminal y... Sí, y todos estos, ¿no? Yo creo y ¿En Casas... Bueno, sí. no, Quien Casas están dirigidos, creo No sé bueno, en fin, y, 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 eh, ¿quieres de... decir que estas películas que tenían el circulito eran como lo peor?
2: Sí, bueno, luego estaba, por ejemplo, cuando yo era pequeña, o sea, yo siempre he sido como muy interesada por lo morboso, pero eso ya es una cuestión personal,
4: no, no, entonces sí.
2: eh, yo tenía una, cuando en mi casa vino una televisión en color, por fin, bastante sí. más tarde que el resto de, de las familias, eh, yo me quedé con la televisión en blanco y negro en mi habitación. Y recuerdo ver las, las sesiones de Pilar Miró, por ejemplo, que fue ahí donde descubría Emanuel Negra. Y era bastante pequeña. Me acuerdo como poniendo la tele con, con un contraste muy bajo. O sea, lo, lo que hicieron con el, canas, con el Canal Plus, la gente que veía el porno codificado, pues, pues eso. Entonces, es una... no sé, es que me gusta de siempre.
5: Sí, sí, sí.
0: Muy bien, pues... Claro, a mí es que me encanta que estas cosas las diga una chica, porque estamos tan acostumbrados a que siempre, bueno, nosotros porque somos dos chicos y siempre hacemos el programa juntos y tal, pero el, el hecho de que estas cosas las reivindique una sí, chica a mí verdad, me encanta. Sí,
2: es, y aparte ya, al margen del cine erótico, cualquier cine de género, o sea, me encuentro que es un mundo de hombres, sí. o sea...
0: Yo no lo acabo de entender, pero es así, es verdad Pero
2: porque, claro, yo creo que la gente se queda con la primera lectura, yo por ejemplo pienso que Emanuel Negra es la tía o sea, yo la admiro, es como mi, mi, mi ejemplo a seguir aparte, es guapa, viste como le da la gana se cambia de ropa cada vez que entra en un sitio, se folla a quien le da la gana y no se siente culpable o sea, es como una tía liberal, eh, o sea, es como un ejemplo a seguir, es bisexual, eh, o sea, es como mi, mi ídolo. Mientras que, por ejemplo, yo creo que Emanuel, la de Silvia Cristel, en algún momento apesa más en ella un sentimiento como de culpa, o en cambio para mí Emanuel Negra representa el,
4: de es la, la, la
2: eclosión de, de, sí. de... Claro, yo creo que la gente se queda con la visión de que tía guarra, es que sigue siendo así, un poco, ¿no? O sea... Yo, pienso, eh, pienso. no sé Yo,
3: de hecho, creo que parte del secreto... A ver, evidentemente era... No estuve yo en el estreno de Manuel ni viví ese momento, pero viéndolas ahora eh, me transmite el tan sensación de libertad, de... Que más allá de... Porque yo, por ejemplo, miro a Manuel y, bueno, pues igual tampoco siento un deseo erótico hacia Silvia Cristel ¿no? Pero sí que me, me contagia mucho esa libertad de ir como medio desnuda, eh, estar siempre... Eso, un poco abierta a lo que suceda y, y, es, y esta desinhibición ¿no? que ella que ya, que ya despliega. Sí.
2: aparte había el morbo también de que la mayoría de estas pelis se desarrollaban como en países exóticos, claro. ¿no? Y era como, o sea, es que a veces se ha hablado de Manuel Negra como que fuera una serie B, es que no es serie B para nada, o sea, hay eh, unos medios muy, muy potentes y aparte Joey D'Amato también era director de fotografía, era muy buen director de fotografía, sabía rodar exteriores como nadie, o sea, la introducción de Manuel en América es gloriosa, yo creo o sea es a mí claro. esa,
0: esa introducción me, que es en Nueva York me, me gusta mucho porque me, me lleva a todo ese cine de las coproducciones y tal, lo americanas el Nueva York es sucio la época pre Giuliani y todo esto o sea, el de los 70, que es donde se ven todos esos clubes, los callejones sucios, esas calles como llenas de, de suciedad, la violencia que se ve por sí. las calles y eso claro, me encanta y ahí se ve también porque tiene esa estética de, de, de coproducción italiana, que es tan bonita, ¿no? De, de, de esa ciudad y tal. Y, y la verdad es que lo que más echa de menos de ese cine es esa libertad que dices tú. Es que es, es en todo, pero no solo las mujeres, sino en general las películas. En plan, yo aquí meto lo que me da la gana y no tengo que justificarlo tampoco eh. Sí, ¿Sabes? pero es
2: curioso que lo que hablábamos el otro día cuando nos conocimos no. en persona sobre el tema... Eh, ¿Estoy hablando mucho? No, te no, dejo no, no, tranquila. No, no, ah, tranquila, oh, no,
3: no, no, no llegada, para nada.
1: Esas... Encantado de ah, oírte.
2: Que eh, ¿Os acordáis que decíamos que el soft test y el, mor el morbo, por ejemplo, es una cosa que, que la gente lo demanda? O sea, el, el porno ahora mismo, que además es un porno de desahogo puro y duro básicamente, salvo excepciones que no las conozco porque no estoy muy tal. O sea, el, las películas como soft, eh, o sea, siguen, siguen tirando mucho, ¿no? O sea, las sombras de Grey, yo qué sé, en los 90, por ejemplo, seguía viendo pelis afrancesadas como El amante, ¿no? Sí. Jane March se convirtió en un mito, mini mito erótico, ¿no?
3: Yo creo que aparece, eh, pero a ver, en esta época, evidentemente, eh, sí hubo un boom y hubo un montón de producciones. Ahora, sí, estas sombras de Grey y alguna otra siempre va apareciendo alguna. Eh, pero no es comparable o sea, no, no, no es
2: comparable me refiero a que sí, es sí, como que no. el morbo del soft que al final sí. la gente, el rollo este de que haya una historia medianamente escabrosa, no en el sí. cine ese había cosas como incestos eh, niños que o sea, niños viendo a mujeres desnudas, el periscopio hoy en día es impensable de rodar, por ejemplo
1: sí es cierto, el periscopio que sale además de Laura Genser que le estamos hablando de ella y Bárbara Rey haciéndose... ...unas escenas lésbicas... Eh, ...bueno y aparte del periscopio en muchas películas... ...eso que sale el punto... Eh, ...pederastia... ...que es la que acabo de hablar de... ...a través del espejo también hay una escena del padre... ...follando con su hija... ...y, y también es mucho de zofilia... De, ...de cualquier... ...yo que sé... ...perversión entre comillas así... no el, el ...sexual pero creo que en los 90 como mucho, a ver, lo de las sombras de Grey a mí es que me duele en el alma lo he puesto
2: como ejemplo, película. a mí no me gusta nada tampoco pero quiero decir que es curioso que sigan haciendo dinero películas como eróticas como pasó sí, en su día con nueve semanas sí, y media o sí. que el público en el fondo demanda el morbo de a lo mejor no ver una follada real sino de ya, la sugerencia que eso ya, era la, es la que, lo bonito o sea, del cine
1: o sea, yo creo que hoy por hoy el, el sadomasoquismo es como lo más fuerte que hay, ¿no? Que es eso, lo de 50 sombras de Grey, que. No sé. Creo que ante, anterior, o sea, era muchísimo más. Y yo creo que no lo hacían ni por escandalizar ni nada. Simplemente pues por contar cosas distintas, ¿no? No sé. Igual que cuando decías antes que, por ejemplo, eh que la Manuel Blanca está como más llena de culpa que a mí esa palabra no me gusta por cierto lo de la culpa, yo creo que es un poco el tema de que es más mainstream y dentro de lo mainstream siempre está como más el, toman en cuenta más la moral y tal y la otra como todo la serie B que aunque no lo sea en medios es en esencia, es como más libre de todo, por eso las películas de serie B siempre son más, para mí más, más libre. Exacto. más interesantes ¿no? más interesantes
3: bueno en, Eso. Todo, en todo caso ya que hemos hablado de Manuel, creo que está bien que comentemos, a ver yo para el programa he visto la primera y la segunda, claro, de Manuel hay una serie de miles. miles, pero creo que sí está bien, eh, si os parece que comentemos un poco cómo, a ver, eh, cómo son las películas, ¿no? Y también hablemos de Silvia Cristel un poco. Mm. A ver, yo la primera, la primera la dije, Jules Jakin, es su primera...
2: La primera película de Emanuel es del 69. Ah, es cierto, es cierto. Es una cierto. película italiana que se llama Yo, Emanuel. Y el director, ahora mismo no me acuerdo del nombre, lo tengo por aquí apuntado, eh, César, eh, César Algo, no lo sé, es que es bueno. una película más de arte y ensayo, que no tiene tanto de erotismo, sino de un personaje como que divaga, que, que busca hombres, que pero, pero no incide tanto en el aspecto erótico festivo.
3: Vale, y es una adaptación de la novela sí, que luego adaptó... Sí, bastante
2: más libre, eso sí.
3: Sí, que es una novela escrita por una mujer que se llama Emanuel Marsán, ¿no?, algo Ar así. Arsán. Arsán. Y que luego eh, se cuenta que realmente eh, quien escribió el libro realmente fue su marido, que era un diplomático. esto bueno, sí,
2: es lo que sí, sí, hay como versiones de la ah, autoría, ya. al principio estaba como anónimo, luego ella asumió la autoría. De hecho, ella está en un fregado también de una película que se llama Laura... ...que sí. está protagonizada por Anibel, ...que se tituló también Emanuel... ...porque luego hay títulos variantes... ...no me acuerdo cómo es Emanuel... ...no me acuerdo... ...y también está como dirigida por ella... ...pero no termina de... ...o sea, es una película anónima... ...pero uh -huh. se supone que Emanuel Arsán... ...forma parte de, de la dirección de esa película.
0: Oye, yo lo que oí es que... El, al, ...al hacer Emanuel... ...les costó mucho encontrar a Silvia... ...como que hicieron castings en Roma y en París y se la encontraron un poco de casualidad y tal, nunca sabes con estas cosas y hay parte de leyenda también, porque cuando algo se convierte en un fenómeno, pero sí que les costó porque querían una mujer como muy, claro que se prestara a hacer la peli y tal, que entonces es que hay que decir que, que era una cosa muy rompedora muy muy rompedora, claro, vistos a, hoy a lo mejor no nos parece, pero entonces sí o sea, para, para mover eso en un circuito de cine digamos main, mainstream, o que era una peli de poco presupuesto y tal y, y por lo visto tardaron en encontrarla y querían una mujer que, que, que vista fuera como muy, no voy a decir niña, pero como muy, infan, muy inocente es la palabra, ¿no? Como una chica... Y es verdad que Silvia Christel sí que es muy guapa y tiene ese punto así como muy inocente.
2: Hombre vista comparada, por ejemplo, con Laura Bemser o con otras Emanueles. Eh, sí que tiene un punto de fragilidad en la mirada Que yo creo que también va, iba en su personalidad ¿no? Porque luego tuvo una vida un poquito dura Al Jodida. final de, de sus días Y eso sí, ella lo transmite De ahí lo, lo de culpa que quería decir Perdón por usar esa palabra Quiero decir que ella es como lánguida ¿no? Es, sí, 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 sí es que, claro, es que
3: Yo creo que lo que querías decir de, de culpa Es porque yo he visto esto La primera y la segunda Y hay una diferencia grande en el personaje de Manuel Que en la primera es más una muñequita a la que el marido instruye o los hombres la instruyen y ella se deja llevar y luego se lleva algún desengaño, ¿no? Como cuando se escapa con la amiga, bueno, con esta mujer más, más sofisticada que es Vi, la abeja. Y y la vemos como más vulnerable o eso pese a que ya, y de hecho la película termina con ella pintándose delante del espejo eso es, como que ha, su... ha digamos ha dejado atrás una antigua Emanuel y ya se convierte en, en una, la
2: antivirgen,
3: en la antivirgen. antivirgen eso, es una palabra que me <risa> encanta <risa> Maravillosa. la
2: antivirgen, es como que por cierto en esa película aparece Laura Gemser o sea Emanuel sí. contra Emanuel eh, que es donde, bueno fue, fue más o menos descubierta y luego pasó a ser Emanuel Negra, la mayor rival de, de Laura, de Silvia Cristel, no sé quién ha hecho más Emanueles, creo que quién ha hecho más Emanueles de las dos porque luego Uf, ella, no. o sea Silvia Cristel retoma a Emanuel ya en las últimas lo que pasa es que
0: Laura Hemser luego protagoniza y, y Cristel yo creo ya la dejan como de, siempre como de, Navador, de su, ¿no? sí de, como para instruir a alguien o papeles así pequeñitos, como para, un poco reclamo más que pero Hemser está ahí de prota en Silvia Cristel si
1: sí es Emanuel siempre como en la línea de Manuel ah, y, sí. claro, y, y Laura Genser es como es, ya hace subgéneros dentro de Manuel que es lo grande que tiene mm. en Manuel en la isla de los caníbales en Manuel en América en Manuel no sé qué es como que, que esa es la diferencia creo entre las dos mm. y
4: bueno.
1: que bueno que esa cosa de fragilidad que decía Marta de Silvia Christel también la tiene la, eh, Laura Genser lo que pasa es que Laura Genser es no sé cómo es yo creo que es al ser que lo has dicho antes también al ser de otra raza o ser como no, no sé si lo has comentado bueno al ser de ella es de indonesia sí. sí jamaicana puede ser indonesia sí. indonesia sí entonces como que a lo mejor por ahí le va un poco el tema de que es como más de otro estilo y la otra es como es blanca como ella de la, Silvia Cristel de dónde es inglesa holandesa yo no es holandesa claro Sí. Ves? Entonces, una es la fina y otra es la tal. Entonces, es como. Porque
0: tiene más fuerza por la raza, a lo mejor. O por... Sí,
1: puede ser. Sí. Hombre,
2: Laura Laura es como que no se sé, inmuta, ¿no? Es como tan. Sí. tan No sé, es la mujer que. o sea que, es como, muy poco Es que tiene más elegancia de, del sí. cine, yo creo. Aparte... Yo
1: coincido contigo en que para mí es absolutamente la mejor.
2: Sí, a mí me encanta. Y aparte de eso, luego el morbo que, que supone que casi Todo. todas las películas las protagonizaba con su marido, Abrile Tinti. Es que ella es increíble. Un pedazo de... ¿Cómo viste? De tío. ¿no? Sí.
1: ¿Cómo viste la ropa que lleva? Todo. Es que ella es increíble. Solamente con verla ya es súper enigmática y, y no puedes dejar de verla, la verdad. Ella es increíble. Yo también estoy a favor. En
0: Emanuel en, en América tiene un punto la película hasta que se mete ahí en harina y tal, que es verdad que es ella prácticamente... Eh, paseando por paisajes exóticos y haciendo esta cosa como de Lisbon que contabas tú una vez Marta de sí es un poco
2: como una James Bond femenina no pero me es que es... en Emanuel y los últimos caníbales cuando entra en el hospital con la muñeca y tiene la cámara oculta dentro no sé tiene... me parece que ese en Emanuel en el Imperio del Placer, no me acuerdo, que es, es, tiene que eh, grabar unas, una orgía porque hay un señor que es como un gurú sexual, pero está sometiendo a las chicas, tiene como un reloj, o sea, es como, aparte es que Emanuel en el fondo siempre defiende a las mujeres, eh, porque violencia a las mujeres, tal, o sea, rescata y es un personaje muy feminista en el fondo. Y muy
3: justiciero, realmente, sí. va buscando exactamente.
0: Sí, pero lo que yo quería decir es la... la, la... Que es como muy fascinante verla No sé por qué A esa actriz O sea, simplemente el hecho de verla caminar Con su... Que se cambia de vestido cada dos por tres Y verla en ese entorno siempre como exótico y tal Es que es muy... Es, no sé cómo explicarlo Es una
1: cosa realmente fascinante Ella
0: era fascinante. modelo fascinante
2: Entonces... Sí.
1: Y la verdad es que además lo que dices, eh, Marta que ella es como que es impasible a todo. Es lo que tiene, lo que engancha de ella, que de repente va por ahí andando, en las escenas de Manuel ve una como se está follando un caballo y ella le da igual todo. Eso es lo gracioso que tiene, que es como que ella eh, como que plasma en la pantalla como una eh, mente superabierta, ¿no? Como que las escenas es porque ya, claro, en, hay escenas de Snap eh, la de Manuel también tiene una escena de Snap movie, de todo es, ella es como que Está por encima del bien y del mal, a todo le da igual. Y eso me encanta de ella.
4: Pues
3: esta era Silvia Cristel, que también grabó discos, y esta canción es de la época de la segunda parte de Manuel. Eh, y se llama La Mour de Me bueno, perdonad mi francés
2: Sí, este, este rollo también es en ese sentido como afrancesado, ¿no? de canciones, las bandas sonoras de Francis Lai o de Pierre Bachelet o también las bandas sonoras de Hubert Frank que ese hombre estaba eh, perdón, de Hubert Frank, de Gerard Heint Hubert Frank es el director Gerard Heint también tiene eh, muchas bandas sonoras aunque las coproducciones que hacían eran italo-danesas que esto quería también hablar un poco de los orígenes de los reports de, de colegialas alemanes, que pueden significar un poco el origen también de, de todo esto, previo a, a la eclosión. Y no se, no se libraba ninguna de cantar, desde Brigitte La Hayek, Corinne Clary, e Olivia Pascal, todas. Olivia Pascal hizo una película que se llama Vanessa, que hay una cosa que me mola mucho, que es los nombres de mujer, o sea, a raíz de Manuel hay Gwendoline, Laura, Vanessa... Es como llamarse, o sea, nombres como eh, es una mujer. Vas a ver la película de una mujer.
3: La mujer como como heroína. como Entonces, eh, estamos hablando de la saga de Manuel Negra. Eh, ¿Y por qué? Eh, o sea, eh, ¿pensáis que Manuel en América es la obra maestra? O sea, si ¿sí para alguien que quiera iniciarse en, en la serie o... ¿Es También, como la mejor?
0: A mí es la que más me gusta porque la... La considero que está ahí como en. Es una película que, que bebe de todo ese tema de Manuel del erotismo, así como muy elegante, sale ya todo el rato paisajes exóticos, tal, y de repente tiene ese punto que es que luego lo explota yo de mato después en todas sus pelis en gomia, todo eso ya en plan explotación a saco, que es cuando ella está. Eh, grabando en esta especie de conspiración que hay para ver ahí lo que pasa y tal, ella está grabando un polvo de. y de repente se encuentra que en uno de los proyectores que están emitiendo una, una película SNAF, ¿no? supuestamente una película SNAF y tal. Entonces ese contraste de toda la parte primera que es como muy fina, digamos, dentro de que es yo de Amato, pero bueno, que es como ese erotismo de, de lujo, de exotismo y de vestidos y de ver a ella tan elegante y y de repente meterte ese, esos planos que en muchas versiones ha estado cortadísimo durante mucho tiempo, porque eran supuestas películas de SNAF, que eran recreaciones obviamente, pues a mí ese contraste me parece, tiene, tiene una fuerza esa, esa secuencia, que de repente encontrarte con eso, para mí es, es, es mi favorita por
1: eso. Sí, absolutamente de acuerdo. A mí me pasa igual, me encanta ese... Bueno, ya aparte de que Joel mato es mi favorito de los italianos. Eh, pues sí, lo que decía antes de la otra peli, que es que esa cosa de algo tan fino, tan producido y tan. Sí. Y mezclarlo en lo, lo que tiene guay. Sí. Que por cierto, también mato tiene. hace. Yo, copia. Se copia el mismo en la de Calígula 2, que la llamo Calígula 2, que me encanta, que es como un exploit de Calígula, que se llama La historia jamás contada. Que sale Laura Jenser también y sale. Fabiola Toledo, que me encanta que salga. Y hay muchas escenas iguales que las de Manuel en América. Por ejemplo, la mítica, que de hecho ha sido la, el gancho ¿no? del programa, la de la piscina de las chicas que se están bañando, pues eso sale también en Calígula. Y lo del caballo, ¿eh? tiene muchas partes parecidas. Y nada, pues eso.
2: A mí me gusta mucho también Emanuel alrededor del mundo, que es como la que define mejor el personaje. O sea, Emanuel en América estéticamente es impecable... Eh, me gusta muchísimo porque me gustan todas pero a veces la historia para mí flojea, me vais a perdonar
4: no, no,
2: no, no. y claro, en no. cambio Emanuel alrededor del mundo tiene una trama, aparte se vuelve a encontrar con Karin, con Karin Schubert que es otra actriz mítica del cine erótico que tuvo también una vida un poquito trágica al final y entonces que recuperen ese personaje de, de la primera Emanuel negra que por cierto no está dirigida por Damato la primera y que no tiene mucho que ver con ahí el personaje todavía no ha cobrado cuerpo, me encanta que se vuelvan a encontrar como superamigas y es la que más define su rollo de eh, eh, defensa a la mujer hay una hay una hay una, unos eh, hombres mafiosos que secuestran chicas para prostituirlas y bueno ella consigue desbaratar toda la trama y bueno no sé defiende a las mujeres se introduce ahí como víctima está muy bien
3: es que fíjate, debería reivindicarse la figura de Manuel Negra como icono. Eh, ahora, bueno, a ver, yo no me atrevo a meterme en ese jardín de me feminismo, joder. pero, pero es, es me, me, gusta, me gusta mucho escuchar a, a Marta hablar de, de esta manera de estas pelis, porque yo también pienso que aparte de que tienen ese encanto pop, ¿no? Y, y no sé, un lado estético muy muy bonito, y, y no sé, que todo se puede conjugar, oye.
0: Y sobre todo la libertad que es que lo ves en esas pelis. Ves un grado de libertad que es que ya no lo ves en el cine. Mm. Y luego a mí me gusta mucho esa ambivalencia siempre que hay con estas películas que son consideradas, por un lado, como como explota mucho el sexo y todo esto, como se puede considerar como, no sé, machistas o, no sé, por un lado. Pero claro, luego visto es que son, son, son unos personajes femeninos poderosísimos como no ha habido entonces claro a mí siempre me, como siempre me gustan esos grises no me gusta el blanco y el o el negro decir una cosa que es así o, o tal pues me gusta ver, verlo todo así y que no sea solo no sé
1: sí porque además es que yo creo que eh, pensar o sea alguien que pueda decir que esas películas son machistas por explotar el sexo de la mujer es que ya eso es machista quiero decir porque es que el sexo de la mujer ni se explota ni no se explota ella tiene sexo como los hombres ya está claro Efectivamente. Eso. eso. Nos metemos en jardines. ¿eh?
0: Sí, ¿no? Sí. Mejor
3: salir de este jardín. Salimos de Vamos a centrarnos en, en lo que nos gustan las películas estas y, y en fin, yo sí quiero, eh, ya pa, para dejar un poco el tema de, de Manuel. Eh, Jaekin dirigió la primera y, bueno, ha quedado como una película mítica y, y como que configuró un estilo estético, ¿no?, eh, con estos flus que le gustaban mucho justamente a Jaekin, porque luego, eh, por ejemplo, en Emanuel II eh, todo este flu desaparece, no está tan presente. Y sin embargo ves es historia verdad. de o con Jaekin, que es el año siguiente, y vuelve a estar el Flu. Y sin embargo el director de fotografía, que por cierto es increíble, Robert fresh no sé cómo, Freissé, no sé...
0: Es que trabajó también con David Hamilton, que luego hablaremos de Bill y entonces yo creo que eso también lo lleva el... el porque Bill sí que tiene también el, el Flu, es entonces yo creo que, que ahí hay mucho de la... Y, y luego porque son fotógrafos, claro, entonces eso por la época y por todo, la moda era era hacer ese tipo de fotografía como con ese flu y esa, esos desenfocados que hace fuera eso eso de, de poner el que tenga mucho contraste entre el como el, el cómo se dice el este de campo no que tenga una cosa muy la desenfocada de frente a otra claro la profundidad de campo y todo eso eso se ve
3: pero bueno, eh, yo es que he flipado bastante viendo Emanuel II, sobre todo por el tema estético que la dirige un director que solo hizo esa película, sí, ¿no? Francis Giacobetti. Francis Giacobetti, que también venía de la moda, creo. Eh, sí,
2: fotógrafo. como eran En realidad, la mayoría, el, el toque este arti que le daban era como que eran artistas multidisciplinares, ¿no? porque no sé quién había eh, sí, moda, fotografía es que hay un director que ahora no me acuerdo del nombre que también era como escultor no entonces era ah, como, no me acuerdo creo que lo tengo apuntado, ahora si sí, sí lo veo porque tengo que unos apuntes un poquito
3: pues es que la película de esta eh, bueno, tiene la escena que has comentado antes del masaje que se, en, en, que se da el encuentro entre Laura Hemser y, y Emanuel es una escena épica en una sala de masajes con la música. Que sí. La música de la parte 2 es de Francis Lai y es una apoteosis total. Pero está filmado como... Es que es increíble aparte de la factura técnica. Yo imagino que tenían más pasta en la 2 que en la 1 porque se nota. o sea Está filmado en Cinemascope con una fotografía que el de la primera ya es bonita. Pero es que esta a mí ya me pareció que está al nivel de cualquier superproducción de Hollywood. De verdad, es que es alucine total. Y luego la composición de los planos y eso es como... Aparte de las posi posturas estas horizontales mm. de, del folleteo le vienen muy bien al escope. Esto ah, también no. lo ves en, en, en estas películas. Y me gusta siempre que géneros así pop y tal como... Esta, este despliegue de medios y bueno y si se ve una Emanuel ya como más consciente de su poder y como más entregada al disfrute y no tanto dejando seleccionar por los hombres no en la segunda
2: sí por cierto el director era eh, Charles Matón, el director de Espérmula que era pintor escultor ah. y tal, y que apenas creo que dirigió Espérmula y, y poco más otra película icónica también y, y con una fotografía también estupenda y, y con una música maravillosa también y lo de Manuel 2, sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo es que soy más de Manuel Negra. O sea, ah, entonces, sí. estas películas a mí me gustan. Todo pero tú
3: eres Marta Noel. Bueno, eres también. Pero por,
2: por, Laura, por Laura Noel. Ah, vale.
3: vale. Pero
2: he de reconocer que tengo una especie de amor-odio hacia películas como Vilitis películas como Historia de O, me encantan. Pero... Eh, me gusta que haya algo pop también, sí. eh, más más sucio en me, eso, eso coincido sí.
3: Sí. Sí. aquí
2: todo tan bonito es precioso y sí. me engancha pero eh, no sé, me gusta de repente que haya un toque pues eso, de sucio, de algo en la trama que bueno, Emanuel uno tiene por ejemplo la chica fumando un cigarro con el coño tiene toda la parte esta del final que está, está muy bien pero aún así, eh, está tan bien rodado que yo a veces digo, ¡ay!
3: Sí, 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 te entiendo. Y, y mira que aquí, eh, una vez gritamos, eh, eh, lamentábamos que no conectábamos mucho con el cine de ahora y que yo gritaba, devuélveme la suciedad, sí, porque, verdad, porque claro. echamos mucho en falta ese punto de, de no del todo tan pro y tan, pul, tan pulcro que... que, yo que lobo, te Yo creo que es
0: que te saca un poco, ¿no? El tanta perfección es como que ya hay un momento que te distancia un poco de la peli de ver tanto es verdad que la el, ahí la explotación la serie B y el, la serie Z y todo eso es que tiene una fuerza que no tiene claro yo vale. quería quería decir una cosa del que todo, toda esta moda también del erotismo y de, viene mucho también de un filósofo francés que se llamaba George Bataille que fue muy influenció mucho a toda esta gente que hizo varias era filósofo y y bueno escribió también novelas y y él habló mucho del erotismo tiene varios libros dedicados al erotismo también hablaba mucho del erotismo frente a la muerte o sea siempre mezclando esas dos cosas que son es muy Jan Rollin también y todo esto y que incluso bueno influenció El El
3: Chitana, dos.
0: claro influenció a toda esta gente y aparte por ejemplo gente como Cliff Barker le le nombra mucho porque también toda la saga Hellraiser está del de sublimar el, el, la muerte hasta y la vida, el sexo y todo eso, eh, viene también mucho de ahí. Y por lo visto es que se puso mucho de moda porque murió en el 62 y entonces a partir de ahí se reeditaron cosas y tal y entonces todos estos yo creo que bebieron también un poco de, de, de volver a leer todas esas teorías... Pues, eróticas,
3: Porque Marta, tal. tú dijiste el otro día que, que muchos eran intelectuales, algunos de estos directores, ¿no?
2: Yo creo que sí, bueno, que ser francés es ser intelectual, <risa> sí, ¿no? Sí, un Supongo poco. Yo, sí. Pues
3: no, que... Lo opuesto a ser español, sí, realmente. No, no sé
0: ¿Sabes qué. lo que decía él? Que los burdeles eran las auténticas iglesias. Fíjate que incorrecto al principio de siglo. O sea.
2: Hablando de la muerte, hay una película que se nos va de, de Europa que fue mítica también, que aunque no sea europea, creo que convendría mencionarla, que es El Imperio de los Sentidos, sí. que fue un, un súper clásico también es que eh, tuvo mucho
3: que ver en esta en también, ¿eh? exacto,
2: sí fue una película también icónica lo que pasa que ya se sale de, del tema europeo, pero bueno me apetecía mencionarla sí. eh, hay a, algunas películas que tratan la necrofilia en España hay una película maravillosa y muy poco conocida que se llama La sombra de un recuerdo clasificada S que está protagonizada por Manuel Tejada eh, de la cual él no quiere saber absolutamente nada, o sea él prefiere hablar de Verano Azul, por ejemplo, porque claro. la rodó, además, creo que el mismo año. Y es una película que habla de, de un señor que estrangula mujeres y luego se las folla entre ellas. Por ejemplo, Mirta Miller, ¿no? O sea, hay películas muy canallas ahí. Hay... O sea...
1: Qué guay esa peli, no la he visto, la quiero ver.
2: Está muy bien, está muy bien, te gustará.
1: Oh, seguro, bueno, el póster me encanta. Mira, ah,
0: mira, Emilio Gutiérrez Cava también sale.
2: Sí, uh -huh. sale poquito. Tiene un reparto de mujeres, o sea... Y es súper sucia esa película, o sea, es que es impensable. También hay otra de Quino que se llama. Creo que. Eh, ¿Cuál es? ¿De kino Ahora que señor. Eh, seño, no. Ahora qué, señor fiscal. Es que hay un. Pero hay una necrofilia solamente al final. Es, eh, es una cosa que ahora es impensable. Y por supuesto el maltrato animal, pero eso no tiene que ver con el erotismo, ¿no? Es que son cosas, hablando de cine sucio, ¿no? Hombre, que a mí me parece a veces muy gratuito, pero que
0: como romper tabúes,
2: ¿no? Sí, sí.
3: Bueno, romper tabúes y también el cine debería servir como para visualizar todo este imaginario de estas pulsiones que hay dentro de nosotros y que el cine nos ayuda a no sea sé, a sacar Exorcismos. fuera. Sí, había, es...
2: había menos medios, no existía internet, entonces había unas películas que eran los mundos, por ejemplo. Laura Gemser, por ejemplo, es conductora de uno como presentadora. Te lleva las noches porno alrededor del mundo, que es maravillosa, y te va enseñando cosas que son reales a medias. O sea, pero claro, la gente se lo creía todo. O sea, igual que se creyeron que Holocausto Caníbal era real. Entonces había esa necesidad como de mostrar cosas medio realistas, pero a la vez eh, dramatizadas o, por decirlo de alguna manera. Y eso, o sea, la visión que tienen los italianos, por ejemplo, de África. O sea, es como. Es la, o sea, África es. Te voy a enseñar un documental de África, pero es la excusa perfecta para mo mostrarte mujeres desnudas todo el tiempo o cosas. Eh, la
0: primera de Manuel Negra es África, ¿verdad? Cuando va ella, Sí, sí. Que ahí tiene insertos porno y todo. La...
2: Casi todas tienen insertos. Entonces es bastante
0: fea, yo creo, esa peli así como de. de fotografía
2: no Es más aburrida, es sí. más. Bueno, es pero que. Pero bueno, tampoco... surge de ahí todo. O sea que... sí. Sí,
4: sí. Está dirigida
2: cita. por Brito Albertini. ...que cuando quiso dirigir la segunda... ...ya no, ...Laura Gemser ya se había liado con Joey D'Amato... ...y sale otra chica... ...es Emanuel Negra, número 2 ...y sale una chica... ...así como afro, muy guapa también... ...con el collar de perlas siempre... ...o sea... ...que me gustaría luego si es posible... ...incidir en el tema de iconos como... ...un sillón de mimbre... Mm. ...un collar de perlas...
5: Los ...el flow de...
2: ...por ejemplo ese flow del que hablabas... ...se trasladó a... a la fotografía aquí en España... ...con reportajes de... ...de interview... ...de César Lucas o José María Castelvi en, en... fotogramas, ¿no? Que era como... Eh, ...los desnudos siempre tenían que ser como... ...con un aura de... de algo bonito.
0: Y mira que marcó el, el sillón ese, ¿eh?
2: Bueno, es, yo tengo un álbum... ...de no sé cuántas... ...millones y millones de fotos... ...pero bueno, ya viene de antes... ...yo estoy ya descubriendo... ...claro, ya a partir de ahí es como que se... se puso como asociado a... ...a, a mito erótico, ¿no? De hecho, hay veces, eh, hay una escena en Eva Negra, es que a veces ya lo utilizaban incluso como cachondeándose en Eva Negra eh, hay una escena.
1: Perdona que te corte, me sí. encanta esa peli a mí. Está
2: muy bien, pues eh, Laura la Gemsel se Palance. llevaba fatal con Jack Palance. Ah, ¿sí? Debía de ¿Qué, ser ¿qué? Laura Gemsel, sí, la prota. Sí. El, el prota es Jack Palance, que sí. era, pues eso cuando los es la, Esta es la de las serpientes
1: que asesinan sí, me sí. encanta.
2: Está muy bien, el, claro, él debía estar asqueado, los típicos iconos de Hollywood que se ven arrastrados a Europa, a veces con más ganas a veces con menos, y en este caso parece ser que se llevó muy mal con ella a lo que voy, hay un momento que es un trío y pone como dos sillones y se están metiendo como mano y es como eh, hay una película eh, aberraciones sexuales de una rubia eh, de Jess Franco en la cual el mimbre también es como, o sea, ella se restriega contra el mimbre en... en ¿cuál es? Eh, Mi conejo es el mejor... Eh, Emilio Linder tiene un mimbre distinto, más discreto en casa, Nicolás. y la chica, eh, Elena Álvarez, el de Come la Polla, o sea, el mimbre era, pero antes de eso sí que hay películas ya que utilizan el mimbre, por ejemplo, Narciso Negro eh, sale también en, ¿cómo se llama? La de William Holden, que se me dio la que empieza con William Holden muerto la de el crepúsculo de, de los Pero la de Narciso 6. Negro es
1: la de esta de Deborah Kerr. Sí. Ah, no, ahí sí, no. no recuerdo sí Oye,
0: pero fíjate que esto es muy vigilante, esto de coger un icono una cosa así, un objeto, un lugar, un. ¿verdad? Y, y la, lo que se puede sacar solo con. O sea, que el cine, que eso lo hemos hablado mucho y volvemos a repetirlo, que el cine se puede, se puede ver de muchas formas y no solo argumento y tal, no sé qué, sino de sí, repente esto la, que has hecho tú, de coger un objeto y de hacer sí. un repaso de.
2: La tipografía, si os fijáis en la tipografía del cartel de Manuel, la original, sí. luego se explotó también como en Novela Rosa, en algunos discos, era como tipografía asociada también a lo erótico. Aunque luego he visto esa tipografía en discos infantiles Pero bueno, que se les fue
0: Y yo recuerdo una cinta que ponía mi padre en el coche De bandas sonoras, no era nada Dedicado solo al erotismo, era bandas sonoras De Hollywood, de repente, imagínate Y la portada era el, el sillón de Manuel Me acuerdo sí. perfectamente de eso, se explotaba con eso Porque venía el tema de, de la película Bueno, ¿verdad?
2: la música es imprescindible en esas películas También, música sensual Las canciones con gemidos Pues eso, la voz tan sexy Que tiene Corinne Clary eh, uh -huh. Silvia Cristel. No. Vamos, en realidad no se, en esa época no se libró ninguna de, de grabar algún disco. Uh -huh. Desde Marisa luego? Mel, a... Eh, bueno, todas.
3: Incluida Laura Gemser.
2: Incluida Laura Gemser, que tiene un disco que no le hace justicia porque yo esperaba más y la verdad... Bueno... Pues yo quiero Aunque ella es portada de, de... Eso es otra. Utilizaban a veces su imagen, supongo que ya no lo sabe, de canciones como Tiki o Exóticas. De repente te puedes encontrar a Laura Gemser de portada de un disco pero que no eh, dicen ni que es ella sí, es claro, como... claro.
3: bueno, sí pues mira, vamos a continuar y vamos a escuchar a Corinne Clery cantar una canción que, bueno, de la película Histoire d'O la historia de O que es de una película del año 75 de Jules Jaekin y bueno, es uno de los grandes clásicos de todo este mundo
4: de eurotica ma bille de velours me dit je t'aime et je suis heureuse Mais je reviens. Car je suis heureux.
3: qué guapa es Corinne Clery, una sí, belleza... Un,
2: un cuerpazo, sí. y una actriz también que le ocurre un poco como a Laura Gemser, que es como que tampoco se inmuta, y en su caso hay algo que me encanta y es como que siempre tiene cara como de enfadada, o sea, en sus posados, desnuda y tal, ella no, no, no se presta como a moines, a ser sexy, es como seria, y eso a mí personalmente me, me pone bastante, me parece como, joder, esta tía, dan ganas ahí de... Sí.
3: Es verdad, y en todo caso, bueno, a mí me gustó me gustó ella mucho en la película, aparte de que es preciosa y, y todo esto, eh, no sé, tiene como, de hecho ella tiene una filmografía como más eh, sí. más larga, ¿no? Y, y aquí he trabajado también, Silvia Cristel es que yo la veo un poco más, más limitada como actriz, o es lo que a mí me parece... Sí.
1: Aparte Corin Clery tiene una peli bastante de culto que es la del autoestopista, sí, esta la de autoestop Hitty".
2: sangriento.
1: Me encanta con Franco Nero, esa peli es muy guay. Y bueno, en la historia de hoy es que ella es, vamos, no sé, yo creo que no existe alguien más guapo que ella en esa película. Está increíble. Hay es un gusta poco
3: Valerica Priski. Sí. ¿no? Bueno, a mí el tipo de.
1: Sí. Bueno, sí, sí, pero más guapa Corin Clery, ¿no? Sí. Bueno, sí. sí. Valerica es una película que de... se llama. Una... Está ahí era la película Blaguera tipo la... no hay salida
3: puede ser sí eh, bueno hizo la de Vivir sin aliento con esa es con me encanta sí.
1: pues nada sí si historia de lo que tiene es que tiene la, bueno una estética eh, vamos inmejorable que de hecho Alexander McQueen hizo un desfile inspirado en la película no, no sabía. Ja. y los trajes estos que llevan los pechos así al aire y todo esto bueno los trajes que llevan ¿no? cuando ya se inician como sumisas Sí, está...
2: Luego, eh, el director, Jose Kane en Wendolin, recrea un poco, que es más rollo cómic. Tiene parte ya de aventura, sexo, pero es más pop, como eso, estética cómic. Recupera un poco la estética esa de, 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 ese, de ese tipo de moda, ¿no? De, o sea, hace un poco una copia de, de los trajes de Historia de O. Me
0: encanta también el rubio que sale ahí, el, el prota Wendolin. <ríe> Es americano el, Yo creía que era Bre como un...
2: Brent Haft Es el directo es, era, fue, Luego fue muso De, de Bruno Mattei En lo, todos los exploits ah, coño, Que hizo claro, bueno, por eso De eso sonaba a mí. Robo War Claro, claro Serpiente claro. Sam O sea Es un personaje Es que
0: él es americano Y yo tenía Yo Tiene Insta
2: Instagram Si queréis seguirle Brent Haft Pues hay que
0: seguirle Yo creía que era es italiano que Brent
2: Haft Brent Haft Brent Haft
0: tiene ese punto como de, de italiano de estas coproducciones, como que venden la cosa... Él es americano, pero sí. yo creía que era italiano y que tiene ese aspecto un poco más rubio como para venderlo como de actor americano y tal, pero resulta que sí que es.
2: Y yo quería hacer mención, antes de que pasemos a otra cosa, hablando de actrices, a la mítica María Schneider de El último tango claro. en París, también otra diva con, con un final un poco trágico. Eh, porque todas estas mujeres al final todo lo fuerte que podían ser en sus en sus películas al final como que todas eh, o casi todas vamos por ejemplo bueno los casos más míticos Silvia Christel y María Schneider que tenían como sus adicciones no y el último tango en París supuso es anterior a a Emanuel, y supuso el inicio un poco también de esta vertiente erótico... Eso
0: te iba a decir, que es como las precursoras, sí, ¿verdad? Sí,
2: en realidad se fue de... Sí,
0: porque la, la secuencia esa, bueno, la mítica y tal, la final la peli, yo no sé qué pensáis, pero a mí me parece un bastante coñazo. Pero... Bueno, a mí,
2: me, a mí me gusta, pero, sí, sí. pero, pero bueno, yo qué sé, igual hay que tener el día. Pero,
0: pero claro, en ese sentido fue mi precursora porque fue eso de vender el erotismo y que la gente se fuera al cine pues porque ya de por sí vendía bueno, y, una historia y sobre muy... todo
3: que hubiera un gran actor hollywoodiense como era Mardon Brando es porque verdad. En, en decadencia estas películas, pues puedes ver actores eh, conocidos pero no en ese nivel entonces claro, claro todos de de pequeños o eso, hemos escuchado la escena de la mantequilla, tal, todo sí. esto. Entonces, claro, te imaginas a Marlon Brando sacando, tratándome de mantequilla y untándole por detrás sí. a esta. Es
2: maravilloso, gente yendo a Perpiñán a ver esa película. O sea, es... O sea, sí. dices, ahora ya no... Contaban si No salimos que... de casa para ir al cine, que no hay cines ya casi, pero vamos, imagínate irte a Perpiñán. A... En
0: Emanuel contaban que en Perpiñán, precisamente, se, se hacían unas recaudaciones bestiales y que, y que Manuel, que empezó, que era una peli así como con un presupuesto bajo y tal, era como, cada mes que pasaba, recaudaba como tres veces más que la anterior. Entonces era una cosa que
3: nunca paraba. Bueno, y en, en París la película de Manuel estuvo 11 años ininterrumpidos en cartelera. No, esto es claro. muy fuerte, esto todavía no pasa, es impensable.
4: ¿no?
2: Sí. ¿Os dais cuenta que solo estamos hablando de mujeres? A ver si encontramos un, un hombre erótico que esté a la altura de... A esa altura. altura,
0: es que yo estaba... De... No. Yo de Alessandro, que hizo mucho, yo pero de para de mí Alessandro. no estaba ni de lejos. A esa George altura.
2: Eastman, Gabriele Tinti. George
1: Eastman es lo más.
2: Es, yo, le amo, yo le amo.
1: Y sabes que me encanta que de hecho es eh, también guionista en la de Calígula 2. Sí. Y es, este, tiene como... una
2: mente muy enferma. Sí, pero digo que
1: eh, aparte de que es el prota de Antropopaus, que es eh, Me arrodilló antes a Peli, eh, ¿cómo se llama? este? Michael Shabby me encanta a mí
3: sí. pero, que, el director es es,
1: pero salen muchas películas y sale de hecho la de Caligula 2 y salen bastantes películas de todos sus colegas de D'Amato y de Mario Bava y de todos estos y por ese, ejemplo, él es... que
2: era muy colega de D'Amato, yo creo sí. D'Amato tiene una, una serie de pelis muy rollo y es Franco, yo creo que se fueron de vacaciones a la República Dominicana y grabaron como cinco o seis películas que de hecho ves que salen las actrices o sea que están rodadas paralelamente y la mayoría están ideadas por, por George Eastman que tiene también Encantado. es eh, el, el guionista de Bestialidad una película que trata sobre eh, zoo, zoo, zoofilia mm -hmm. y que es otra cosa que era tampoco, yo creo que la escena del feto ya. es idea suya
1: hombre es que era muy perverso sí y, y
2: aparte está muy bien eso que ya dejo de hablar no, 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 que no, 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 yo yo Mato es uno de los pocos que consiguió hacer porno antes de hacer porno puro y duro o sea en sus películas George Sisman es un señor que ha hecho porno hmm. y no se ha desnudado o sea es, es como decir en mi en mi filmografía tengo cinco pelis porno además las he escrito yo o sea Qué actor hoy en día puede decir no hice porno luego me volví al cine comercial porque de hecho trabajó luego con Pupi abati incluso sí o sea.
3: con directores digamos cultos o serios sí la,
2: es, es, esa, esas películas me parecen fascinantes mi favorita es eh, eh, la de los muertos vivientes con Mark Shannon que es otro mito pero bueno será ¿Cómo más se llama Mark Shannon no, la película eh, las noches eróticas de los muy muertos vivientes sí. que es de Joe Damato sale Laura Gemser también muy flaca poco desmejorada, algo la, la pasa en esa peli.
1: Y luego tiene la de Oledas de Placer, Yo la mato, y tiene la de Holocausto Porno, que a mí me flipa, sí, es esa, esa esa las de la, la,
2: la, de las, la República Dominicana, sí, se fueron, hicieron cinco o seis pelis, ese sonero, por ejemplo, que es maravillosa, sí. que trata sobre un señor que se le va a caer la picha directamente, o sea, que tiene, se una, porque tiene una enfermedad, entonces sí, se, tiene, se va a... O tiene como historias, luego se, se, se acaba picando heroína. Esa está escrita por por, por George Isman mm. también. Entonces decide, antes de, de que se le caiga la picha, follarse todo lo que se Lo que se, se menea.
1: <risa> sí, sí, George Isman es muy pro.
0: Oye, por cierto, y hablando de la cosa esta... maldita que tienen estas actrices, ¿de que murió Silvia Cristel? ¿Por las pues, adiciones y todo esto? No, bueno. que ya estaba recuperada de juez, joven, ¿no? Con 60 lo, años.
2: Creo que le dio un derrame cerebral. Mm pero vamos, había tenido épocas muy malas, creo que estaba trabajando en una cafetería al final, tuvo mucha, bueno, estuvo muy enganchada no sé, supongo ella creo que no estaba del todo contenta con su carrera, a pesar de que trabajó con directores importantes pero siempre explotando un mismo personaje, o sea, es que ella es se que copia a sí muy misma, su fama, ¿eh? después de rodar Emanuel, tiene una película que también tiene nombre de mujer, que era no recuerdo y también sale jugando al tenis es que no se cortaban un pelo, es como voy a esto atribuye. pues que, que la escena del tenis de Emanuel está bien, pues porque no, vamos a hacer otra igual y bueno, creo que ella prefería, no sé, no debía de estar muy contenta. De hecho, en las últimas de, de Manuel, que ya son medio televisivas, se la ve como desganada.
3: Claro. Sí, no habla muy bien ella de, de esa... De Supongo esa que eran necesidades,
2: será era necesidad económica. Le pasó sí, sí. A, a mí
3: me da... Pero aún con todo, eh, recuerdo haber leído, tú lo conocerás, la historia de Marisa Mel, que es, con todas las películas sí. que hizo y lo icónica que es también. ...que acabó también en una situación sí, bastante ...porque triste.
2: Helmut Berger era muy perra... ...y se la llevaba de juerga... ...y él sigue vivo y nos matará a todos... <ríe> sí. ...pero ella pues bueno... ...era más frágil, no lo sé... ...de todas formas tampoco me mola hablar ahí... ...de la parte más fea de... Ya, de ...me gusta actrices, recordar a... sí, sí hay,
3: ...pero hay que mencionarle un poco... ...sí,
2: hay un caso muy fuerte también... ...que son bueno dos actrices que acabaron haciendo porno... ...pero no como en el caso de George Sisman... ...sino porno por necesidad... ...en el caso de Lily Carati porque era adicta a la heroína a la cocaína a todo y en el caso de Karin Schubert... porque su hijo era adicto a las drogas y tenía que costearle pues tratamientos etcétera no y las dos acabaron haciendo porno y a mí no me gusta ver esas pelis de ellas porque no oh. no
3: hmm.
1: también la que acabó muy mal no fue esta la de garganta profunda
2: sí se hizo Linda como...
1: Lovelace que acabó bueno
3: acabó siendo mormona no no era ella
1: Puede ser, pero que luego... Que tuvo, ¿Qué le pasó? Que tenía como una enfermedad mental y luego tuvo un
3: accidente, bueno, sí. Vamos a tener que hacer aquí un... Una terapia. Un sino sí, un plot twist y cambiar a cosas más... <risa> más happy longas, más...
0: Oye, hay que hablar de... Aunque no, no sé si le gusta a todo el mundo... Va, hay que hablar de bilitis. A mí me encanta bilitis. Pues... Vamos no, porque... a hablar de
3: bilitis. Vamos a escuchar el main title que es súper conocido. sí.
0: Habilitis que, que la dirigió David Hamilton, que era otro fotógrafo de moda y se vuelve a ver en la película esto que hablábamos, a lo mejor que saca te saca demasiado de la película toda esa perfección en la composición de los planos en la verdad es que cada plano yo que estuve capturando el otro día es pues eso, son sets de fotografía directamente y esta peli le gusta mucho a Julio.
1: Sí, me encanta Habilitis porque sobre todo por ella, por la actriz principal La eh, Patty Dan Danbury Que fue me, me gusta mucho la historia de ella Que fue descubierta por Antonio López El ilustrador de moda De los 70 Que, que era puertorriqueño Y vivía en, lo, en Nueva York Y, y descubrió que Hay un documental que se llama Sexo, Fashion uh, no, Y no sé qué Ahora os lo digo bien y, y cuenta pues que Él estaba en un after Y estaba a bailando Con un vestido de flecos o no sé qué Y se acercó a él, le pareció muy interesante Entonces empezó a hacerle fotos Él descubrió también, Antonio López Descubrió a Grace Jones, a Jerry Hall A Jessica Lanz, a Jessica Lanz Que eso me parece increíble y la verdad es que y nada, y hay un documental interesante hablando de él, os digo, y salen imágenes de todas y, y sale esta parte de Amberville, lo de que el, era una de sus Sí, el documental musas.
3: se llama Sex, Fashion and Disco.
1: Maravilloso, y salen todas hablando y que las fiestas que se pagaban, claro, todas desde una libertad. Jerry Hall pues, que hablaba de que hacía orgías, parte de Amberville sale diciendo que un trío que ya no hacía tríos, que hacía camas redondas. O sea, era todo así muy, muy libre también. Y,
0: ¿Cómo era esto de la discoteca de de esto de que ah, cada uno tenía su grupito Ah, sí,
1: bueno, sale hablando un, un artista que ahora mismo no me acuerdo que era como íntimo de él que ya es bastante mayor, que luego de hecho en el documental se lo dedican porque fallece este hombre y sale que diciendo que en el estudio 54 había tres grupos bastante marcados que uno era el de Andy Warhol, otro el de San Laurán y otro el de Antonio López, que era un poco el más guay el, el de... Este Warhol era como snob, ¿no? La gente, y además no lo deja muy bien parado ahí en el documental, como que era una persona que, que era más de visual, más que o sea, que como que era un poco de cartón piedra, él y su grupo. <risa> Está muy bien, la verdad, y, y cuenta cosas muy interesantes, el documental de ella, de Patty Dumberville, le sale ella hablando aparte.
3: Muy bien, muy bien. Estaba muy, muy relacionado el mundo de la moda con el, este boom del cine erótico, me parece. Muchísimo.
0: Y Patti Dunbarville empezó, en, en, en debutó en Flesh de Paul Morris, de, de la Factoría Warner Ah, sí, claro,
1: es verdad. Y de luego, hecho, ella sí. tiene, perdona, tiene una película eh, que sale con otra de las musas de este, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, Donna, no sé qué, una que luego fue Super Top Model que, que rodó Antonio López o Warhol, a lo mejor es la que, no Fleses no, bueno, hay una que grabaron así como en plan serie B, que yo la he buscar porque hablando hablando ya en el documental pero no... Y luego ya hizo mucho
0: hizo mucho cine americano en los principios sí. 80 las comedias estas juveniles y tal, hizo muchas salía ya muchas y luego David Hamilton tuvo hace poco hace relativamente poco, pues tres años o así, una polémica de hecho se suicidó ya de anciano porque le metieron porque es que me en, en todo este tema de del, del abusos y tal de repente hubo una, una chica que contó de hecho luego se rodó una peli en Francia basado en eso también contó el pues que había abusado de ella y cuenta una cosa que en el, en el me parece que no sé si se hizo un documental pero desde luego se hizo una peli cuenta una cosa que es que este verano iba mucho en la, en la costa azul en Saint Tropez toda esa zona y cuenta que, que, que se dedicaba en verano a hacer castings para para las para fotografía y tal, y entonces cuenta, la chica esta cuenta que fue con su madre a, a su casa para, para hacer las fotos y, le, y él le recibió con una camiseta y sin pantalones directamente desnudo lo que me choca de, eso, de, ese, de ese testimonio es que, que sabiendo eso de repente te cuenta que, el, que la madre le deja ahí a la chica haciendo las fotos entonces hay una contradicción como en plan o sea veis eso y tu, a tu madre no se le ocurre ver ahí nada raro luego vienes 30 años después contando que eso que en fin es una cosa así un poco turbia y yo creo que a él le afectó mucho porque imaginaros ahora cómo se mueve todo ese tema y tal en Francia y tal y de hecho él se, se tomó unas pastillas se puso una bolsa de plástico en la cabeza y se asfixió en su en su casa en París así terminó David Hamilton que fue o sea tiene mil libros editados de modas que David Hamilton fue un fotógrafo bueno todo el mundo lo conoce si sé, en cuanto te gusta un poco la fotografía ha hecho moda ha hecho libros de fotografía artística tiene mil libros publicados en, todo, en todos los sitios
2: pues antes de todo este boom así como Arti no de francés Quería hacer un poco hincapié en el cine erótico más sucio, que es incluso. bueno, incluso no, es previo a, a Emanuel, que son los reports de colegialas alemanes, ¿no? También pelis. protagonizadas por señoras ya mayores, pero con trencitas y. Eh, eh, descubriendo. <risa> descubriendo la sexualidad, etcétera. Eh, películas de Max Pecas, como Yo soy ninfómana que son, bueno, tienen un punto más más canalla que, que luego todo el, el búnker se desarrolla a raíz de Manuel, ¿no? Incluso Paul joven con delicias holandesas y delicias turcas, ¿no? Él siempre fue muy escatológico y, y eso está muy bien. Eso luego se perdió en, en las películas ya cuando… Bueno, había dos vertientes, el erotismo fino, que se instauró pues eso como películas sí. como Vanessa, por ejemplo, Laura, la de Annie Bell, ¿no? siempre desarrolladas como en sitios exóticos y tal, y por otro lado, pues este erotismo como más que viene, pues los orígenes son un poco eso, las incluso... Bueno, hay una película que es muy arte que se llama Thriller, a Cruel Picture.
3: Sí, ah, sí,
1: de Warner. Sí, y que
2: y es, y fue el director, era el director de fotografía de las películas de Berman. Esa película tiene la capacidad también de aunar porno con... Uh -huh. Con, en una trama normal, o sea, hay penetraciones explícitas. Sí, sí. sí, sí. Y luego, por yo, otro lado, sí, nada, ya terminó. No, no, sí.
3: De hecho, esta película, eh, nosotros la. Bueno, yo por lo menos la descubrí porque eh, Tarantino la reivindicó, en creo Bill, que cuando ¿no? Kill Bill sí, Yo creo que la vi por sí. esa época de Italia, ¿verdad? Es una película, eh, aparte de que es estupenda la película. Muy, muy impactante, si alguien no la ha visto es de estas que yo recomiendo mucho que la sí, busquen
2: tiene el punto este del de subgénero que se llama Violación y Venganza sí. que también hay muchas películas europeas que explotan eso y también bueno mencionar las películas inglesas eróticas que eran como un poco herederas de los famosos Carrion era... ellos iban iba, iba más un poco el erotismo más jocoso no quizá, o sea Ahora no recuerdo, no sé si recordáis alguna película inglesa realmente que siga la estela de Emanuel. Yo todo lo que recuerdo así son cosas, pues, eh, hay una que se llama Carrion Emanuel, que es de la saga esta, pero sí. que es como comedia, ¿no? ¿no? Y bueno, sé que tiene que haber alguna, pero ahora mismo no...
3: Pero es que los ingleses, de hecho, lo pensaba justo hoy viniendo a los estudios vigilantes, ¿no? pensaba, en eh, los británicos, porque fíjate que es un fenómeno que se dio desde Australia hasta Estados Unidos, que son más cortadas, bueno, con Rusmeyer, que hay que mencionar aunque sea de pasada, Suecia Francia, por supuesto, no sé España, Italia, Tinto
0: Grado. Y,
2: Hay y, muchas y, coproducciones también dan, y, danesas, o sea, hay
3: Claro, sí Oye,
0: y la Fennec, con todo esto que hacía de profesora también, claro, Fennec Sí, ella. Que tenía ahí también,
3: Pero es, es cierto que el cine británico, eh, ¿será que estaban con su taza de y les. les
2: yo qué sé, cuesta. los ingleses igual son, pero luego son súper morbosos. O sea, yo he vivido allí cuatro años y la verdad que la televisión allí es súper, o era, súper <risa> explícita. Te pueden sacar una, una operación a corazón abierto, tal, pero sí que el sexo, eh, no sé cómo explicarlo, ¿no? Es Pero les mola. Desmola, sí.
5: pero porque
3: son muy católicos, ¿no? yo creo. No, católicos no son protestantes.
1: Bueno, pero el Reino Unido en general es muy católico, no y como muy de. No sí. sé, pienso. Yo también he estado en Escocia como ella, no tanto tiempo, pero. Y ahí es verdad que también son muy. Ah, bueno, sí
3: que son católicos. Sí, sí. Pues sí, no, no, bueno, un poco Ken Russell, creo, ¿no? Por citar así, sí, algo así. Sí, Ken Russell, la verdad onda. que es muy,
2: muy loco. Tiene unas películas que son muy, muy locas. Es un, un señor hiperbólico en la manera de dirigir, pero bueno, es como uh -huh. exagerado. Y eso mola mucho.
5: Uh -huh.
2: Luego otro director que también tiene cosas sucias, eróticas, pero es Marco Ferreri, ¿no? Adiós claro. al macho, La Gran Comilona.
3: Sí.
2: ...que esa película es...
3: ...desagradable.
2: ...es desagradable, sí. Hmm. Pero está muy bien, es una cosa que te engancha, ¿no? Aquí en España, por ejemplo... ...estaba Vigas Luna... ...que incluso él... ...en los 90 sigue habiendo esta especie de erotismo... Hay pseudo guialos ya rodados como Bajo el Vestido Nada o cosas de ese mm, tipo eróticas. ¿no? Yo matos sigue haciendo sus películas, hasta luego ya hacer porno. Migas Luna, por ejemplo, hizo en los 90 Las Edades de Lulu Jamón Jamón, que seguían esa estela de, de pelis como erótico-festivas.
3: De hecho hubo una película que fue un super éxito que se llamaba Once días, once noches que era un exploit de nueve semanas y media y...
2: Sí, maravillosa yo entré al cine a verla cuando era menor porque antes podías entrar y recuerdo al de La Puerta que me dijo pásalo bien De hecho, Once días, once noches es una peli que en los 90 pasaba mucho eso no que aunan el tema de la moda con, con todo este erotismo de hecho, en muchas de ellas Laura Gemser, que cuando se quedó viuda de Gabriele Tinti le, no sé, es, cayó como en picado personalmente, entonces eh, siguió colaborando mucho con Joy D'Amato en todas estas películas. Eh, en algunas está acreditada como Moira Chen y suele ser encargada del vestuario en muchas de ellas. no Es como, mm. sale, tiene un pequeño papelito, como cameos muchas veces, y en varias con seudónimo está acreditada como. Bueno, se supone que ella tuvo durante mucho tiempo, en los últimos años, un puesto en el Trastevere, en Roma, uh -huh. aunque se cree que ahora vive en, en Holanda.
3: Fíjate, se cree que, vi, se, que vive se, en se Holanda. Se dice.
2: <risa>
0: Marta, cuéntanos esto que hemos escuchado ¿Qué era?
2: Pues es un disco Un single que grabó Brigitte Haye, La mítica musa de Jean Rolland, Una actriz también que, que Bueno eh, Podía fluctuar desde el cine Erótico al porno directamente De hecho, yo tengo varias Soy coleccionista, me gustan mucho las fotonovelas Porno eh, Revistas porno de, lo, de esa época, de los 70 Y la tengo en varias Como protagonista de, bueno de muchas de ellas y yo creo que ya había hecho cine o sea, no es que fuera previo a su carrera y como he dicho antes, pues la mayoría de las actrices antes eh, hacían su pequeña incursión en el mundo de la música y est en este caso Brigitte Lajaye pues tiene esa cadencia sensual, ¿no? de la chanson, eh, todo está... hay, hay una tendencia erótica en la música, al margen del cine también relacionado con lo francés hay una, hay una tendencia que se llama sonido perpiñán yo tengo varios discos que son gente hablando, follando... O sea...
1: Pues Un es poco Gainsbourg, ¿no?
2: Sí, claro, el inicio de, de toda esa tendencia puede estar en Gainsbourg, en Jane Birkin, en Brigitte Bardot... Mm. Y luego eso pues derivó en, en todo esto y era como música para hacer el amor.
1: Pues Brigitte Light... ¿Cómo es? ¿La High? ¿La la ¿La hi? Hi Yo
2: he dicho La, high,
5: eh, la bueno, porque no, 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 es como que los,
3: los nombres a veces nos los inventamos Es verdad que es muy
1: maravillosa Y aparte que tiene un físico bastante Parece una hormiga, vamos, es increíble eh, Tiene una película porno Que a mí me flipa, que se llama El regreso de la viuda Que es temática nazi Pero con fondo porno, que está muy guay Y nada, muy bien la Y bien.
2: sale en Los depredadores de la noche Que es una de las pelis más guays De la última mm -hmm. etapa de Jess Franco
1: y la de Fascination de Jean Roland con esa capa mítica. Sí, ella es muy. muy. Y luego tiene una película que no recuerdo el nombre porque es. Eh, rusa, me parece, algo así. Que es de. también de nazis que secuestran a mujeres. Y es erótica también. Y la como que las. Bueno. No recuerdo, ya la comentaré alguna vez. Eh, y nada, yo es que quería comentaros unas películas que tengo aquí, que me apetece hablar de ella si me dais permiso, claro, los, los jefes. Por mí no, Juan, ¿tú qué opinas? No. Por mí tampoco. Venga, que tengo el coronavirus, hombre. Pues mira, una se llama, es un documental, se llama Newt Camera, que es de 1964, lo dirige Barry Mahon, y es sobre la... es como una especie de vida... Eh, o sea, vida no, de como un, unos días en la vida de la fotógrafa Bunny Yeager que va a Las Vegas y hace fotos eróticas a las bailarinas de, de Las Vegas y está bastante bien esta... esta fue la descubridora... De Betty Page, fue como. Ella primero era modelo erótica, luego se hizo fotógrafa y descubrió, entre otras, a Betty Page. Y tiene un dato muy curioso que hizo las fotos de la mítica salida de Úrsula Andrews de la película de James Bond de 007. Sí,
3: la salida de la playa. Sí,
1: la... pues esto lo hizo esta vanilla. Así que esta documental no lo perdáis, que es tan bastante interesante. Luego voy a hablar también de una película. ...que se llama... Eh, ...Pleasures of a Woman... ...como los placeres de la mujer... ...una mujer del 1972... ...que el director es Nick Millard... ...esta película dura 60 minutos... ...que es maravilloso y bueno... ...es una voz en off de una chica... ...que va contando un poco unos días... ...de su vida conoce a una en, en un cementerio muy curioso van las dos como paseando vestidas de negro como de luto se encuentran ahí se la lleva a casa se va a vivir tal y en, comienzan una relación en la que todo el rato están pues folleteando y ella todo narrándolo luego también tiene una secuencia con un chico como un novio y tal pero nada sobre todo es lesbico bastante lesbico, tiene mucho fetichismo de botas, se chupan los zapatos se frotan los, los tacones y tal, entonces ellas están como super happy y en un momento de cama así, toman éxtasis o anfetamina, no sé lo que sería entonces o el o cualquier de esto y, y nada, empiezan como a disfrutar tienen alucinaciones, pero en plan bien en plan, nos queremos, se imagina una a la otra en plan, pues como dominatrix, así en plan bien ¿Qué pasa? Que se le empiezan a tomar, a tomar, a tomar droga, a tomar droga y de repente da un giro a la película y se vuelve como de terror porque la que está narrando todo se empieza a volver loca. Le han sentado, tiene como un mal viaje de las drogas y es bastante curioso porque de repente es como que queda un giro y ella, incluso la voz en off, empieza como a distorsionarse y todo es como una locura ella empieza a hablar con la pared se la ve como sufriendo, o sea una maravilla, y de repente se acaba la película o sea, es como que empieza todo súper bien y acaba con un mal viaje de droga que es súper recomendable la peli y, y nada, y, por te y la tercera que quería comentar es la mítica eh, El sexo que habla de Tom de Simone del 75, y nada, pues nada, habla de una mujer que está frustrada sexualmente, y de repente el coño le empieza a hablar. Le empieza, además, muy gracioso, porque la, la, eh, a mí me gusta verla doblada, y el coño es como súper grosero. <risa> <risa> no, es como que eh, este eh, ella está casada con uno, y es como, eh, no quiero que me la meta porque es, no me gusta su polla, no sé qué. Y nada, y hay muchas movidas de incesto, hay mucha blasfemia y, y hay una. Tiene alguna tía que es bastante excéntrica, que va vestida como la, la cantante esta japonesa quimera. Como que se folla todo el.. Sí, y, y sí está muy bien la película. Y luego y. Y el tema. A ver que, Ah, hay una secuencia muy mítica que se la tengo que contar. Que es, ella se desvirga con la nariz de Pinocho, tiene un Pinocho de madera, entonces se desvirga con la nariz y es, de repente empieza a decir miente, Pinocho miente, que eso es como una cosa súper asquerosa porque luego hay como hay un chiste sobre eso, ¿no? Hay un chiste como que uno, sí, o sea, que sí, eso, eso. es que es súper fuerte. Sí, pero que la película, aparte, ella es bastante... Jamona, ¿no? O sea, la chica y tal Y la película es bastante grosera A mí me hace mucha gracia La verdad es que me da bastante morbo la peli, fíjate Que luego James Franco ¿Qué? hizo una exploit que se llama El ojete de Lulu Que le habla el coño, o sea, el culo ¿no? Que se mete en un punto, de lo, un Oscar Por el culo y, y habla con el chocho y le dice que le tiene envidia Porque a él siempre se la meten Y con él no juegan y tal pero esta se queda así un poco pues eso, mal porque luego los chicos que salen no están nunca empalmados están comiendo chicle ya todo el rato pero bueno, eso y hasta aquí una aportación
3: Bravo
2: Pues a raíz de esta película yo quisiera mencionar a Lina Romay que es una, ah. una actriz que yo creo que ha hecho mucho por la sexualidad de la mujer en, en el cine o sea, totalmente desinhibida fue de las primeras que se depiló el coño ha dirigido porno y, bueno, ¿qué, ¿qué podemos decir de Lina Romay? Que es un mito con, pues eh, en compañía de su eterno esposo, Jess Franco, que debían de tener relaciones abiertas, por lo que... Sí, o sea, seguro. El, rodar con Jess Franco, era aparte a él le gustaba mucho cuando cogía chicas jovencitas impresionarlas, él era muy cinéfilo y era como... bueno eso es otra historia Pero bueno, que Lina Romay es un, es, No quería que, que no que no la mencionáramos Al igual que Sir Palain Que junto con Corin Clary Es otra de las que está siempre con cara de enfadada O sea, Sir sí. Palain además eh, Ella antes de la bestia Había ya había trabajado La
1: esvástica en el vientre hizo sí. que me encanta esa Y
2: ella misma se explotó a sí misma ...con La bestia en el espacio... ...que es una película muy muy loca... ...que es un exploit de la bestia... ...de Evo Robert, ...del cual tendremos sí, que hablar... Sí, sí, ...y que bueno pues es totalmente psicodélica... ...o sea desarrolla escenas en una nave espacial... ...que no vienen a cuento... ...también existe una versión porno... ...también trabajó con Joe D'Amato... ...en Papaya del Caribe... ...otra de las que rodó en la República Dominicana y bueno que es un mito sí. un mito importante y murió aquí en España si no recuerdo mal ¿eh? en Formentera en isla, Formentera sí, sí sí exacto sí pero
0: porque enfermó cogió el virus del SIDA y yo creo que se retiró claro una época en la que todavía no había tratamientos y tal lo pillaría y entonces se retiró en Formentera sí Sí, una
1: pena muy joven, como con cuarenta y pico años o sea. sí, pero ya es increíble Silvalein. y aparte la, la de la bestia la secuencia suya es como lo, ¿no? lo mejor de la peli
0: sí, el sueño es claro, además noticia. dentro de
3: la cronología esta eh, primera que hicimos aunque luego nos desbordamos y está bien que nos vamos por donde queremos pero la bestia es uno de esos títulos que, que hay que mencionar, es del año 75 el eh, casi coetánea de la primera de Manuel bueno, de la primera no, en realidad es la segunda ¿no? pues lo que habías contado pero La Bestia es una película que vista hoy resulta bastante, bueno, yo la he disfrutado un montón, ah, me es encanta. que me da cosa decirlo pero yo no había visto La Bestia, había visto siempre imágenes mmm, de la película y pues no la había visto y la verdad es que me ha parecido una película eh, que habla de temas eh relacionados. En esto conecta, de hecho, esta película pensé que la podíamos haber incluido en el programa dedicado a violaciones mecánicas por todas estas visiones del hombre de poner a la mujer enfrentada a entes eh, como superiores, ¿no? Que, y es una película que dentro de, de temas serios que puedas ver en ella, o sea, es súper rompedora y súper moderna aún hoy porque tiene un tono cachondo, o sea, toda la parte esta de la ensoñación que cuenta la leyenda, del antepasado que o sea que tuvo este encuentro sexual con una bestia ¿no? que aparecía cada la cierto condesa, tiempo ahí, una condesa, una condesa. Mm -hmm. y, sí. y efectivamente eh, la, la actriz que que da vida a esta mujer que tiene este encuentro sexual con la, con la, la bestia, bestia, es Irpalain. Que, que es... la baña,
1: vamos, la, 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 le baña en semen. Porque es, que es que debe ser de las
3: películas donde más, más lefa he visto en, mi en toda mi vida.
2: Bueno, las de Marina Frajese, que se lo monta siempre con caballos, era experta en eso ah. también. ¿eh? <risa> Marina Frajese, o sea, era siempre o sea tiene dos o tres películas con caballos, y de hecho, eh, aquí sale, rodó aquí en España con Ricard Reguán. Una película que es eh, sueca Bisexual Necesita Semental sí. y por lo visto les, eh, también tiene una escena con caballo. Y les, les decía, o sea, les indicaba a las actrices pues, un poco cómo estimular al caballo. O sea, era experta en. Sí. Marina Frajese además tenía ese punto de mujer madura de toda la vida. O sea, igual tenía 20 años, pero ya aparentaba.
5: Sí,
2: está eh, sí Cosa que le pasa también a Nieves Navarro, Susan Scott, mm. otro mito maravilloso. Que tiene, por ejemplo, una escena en Emanuel Viciosa. ...que es una Emanuel Apócrifa... ...que se llama Velutonero en realidad... ...hay un momento... ...que se medio ve... ...que, que, la, que la hacen una... ...pues la ponen... ...semen en la cara... Sí. ...y eh, para ser una película comercial... ...que no es un inserto porno... ...que no, que es, es la cara de, de Nieves Navarro... no ...o sea que es una actriz que también...
3: ...Nieves Navarro que yo la conozco... ...porque ha aparecido en Gialos también... ¿no? Sí, ...en es, muchos... Sí, ...porque ella se,
2: estaba casada con Luciano Ercoli... ...y se mm. fue a vivir allí a Italia... Eh, la, la muerte camina con tacón alto sí, no. todas estas películas míticas que bueno también tienen su punto erótico sí, sí. pero bueno eso ya, los guialos ya son otro otro tema
3: pues eh, volviendo a la a la bestia y toda esta bueno el el encuentro entre la entre la mujer y la bestia es épico y aparte la película dirigida por Valerian Borowsic no sé cómo se pronuncia Borowick o Borowsic bueno que tiene cosas eh, yo creo que es esos autores que vienen son de origen polaco o polacos que luego han trabajado en Francia un poco como Zulawski y sí encuentras como cosas en común no a mí de, de todas ellas eh, de todas estas películas es quizá bueno de las que yo he visto y ¿eh? yo no conozco para nada como bueno, vosotros que conocéis como <ríe> mogollón de títulos eh, más serie B o lo que sea pero la he disfrutado un montón, de verdad que, que la recomiendo muchísimo y aparte eh, viene muy en… me gusta mencionarlo también porque el programa que hicimos de violaciones mecánicas es uno de los que yo más disfruté y, y me gusta incluirla hoy porque eh, la veo muy relacionada y aparte la conclusión es un poco lo que comentábamos en aquella, es como… Eh, y Bor Borowik como hombre o sea, plasma muy bien cómo he enfrentado una mujer ante un ser con una polla enorme y una capacidad sexual tremenda o sea, como al final quien deja cabo al, al otro es ella y claro, a mí esto me encanta y esto sí, también sí. Sí. ¿Sí?
0: le mata vamos, la gota, digamos le, uh -huh. le no puede más y muere al final el, el este estir,
2: director sí. también tiene películas míticas como cuentos inmorales sí. muy, muy de culto también yo creo que el
0: sueño he oído que el sueño este de la condesa y tal formaba parte de uno de los cuentos inmorales. Y luego lo, lo decidieron poner en la, en la película. Y ¿sabes? tiene la del interior de un convento, de un convento que me convento, flipa. Que
2: es maravillosa. O sea, sí. es la película más. Ah, cool de las de la exploitation esta famosa sí, las pelis de explotación de monjas sí. que en general son muy locas esta lo es también pero tiene un punto tan estético pero en esta en concreto no me molesta ese punto estético porque es, es como maravillosa. es muy loca es como muy Ken Russell no Ken sí, Russell sí, o, sí. Es que... Ken
5: Russell. Sí.
1: aquí los idiomas los tenemos que tratar ¿eh?
5: sí.
0: pues sí y la verdad es que es una peli que que está, es la época y es, claramente está está dentro de este tema y tal, pero es verdad que sí que se ve ahí, no sé si por la nacionalidad del director o por qué, se ve que es, es como muy diferente, yo la veo muy diferente a, a todo esto. Sí. Él era cartelista en su época y hizo cine de animación muy ¿Cartelista? de culto Sí, hacía carteles, ah, diseñaba carteles cartelista ah, no carterista sé sé si Igual tuvo que hacer cartelista también <ríe>
1: <risa> oye pues ahora que dices eh, perdón un segundo es que yo no me quiero quedar con las ganas ya sé que Juan me va a odiar no. pero ahora que has hablado de animación tengo que comentar la película de Fritz the Cat el gato caliente <risa> del 72 que es la, una tira cómica de Ra, eh, basada en, las, en los cómics de Robert Graham de Ra, y la dirige eh, Ralph Basky. Sí. Nada, que es eso, que es una película de animación cachondona y con muchas tetas y pollas y tal, eso. Y era eso que quería decir.
0: Que, que luego se te olvida si no. Eso. Que bueno, pues eso, sí, que no, la bestia no, es, muy,
1: es muy guay. ¿eh?
3: Pero yo sobre todo aluciné, yo no lo sabía y nos lo contó Marta el otro día, que existía la vez que la has mencionado antes, la de la bestia en el espacio. La
2: bestia en el espacio, sí. Yo no la,
3: ¿Tú la has visto esa película?
2: Sí, sí, ¿y cómo sí. Es? Pues es muy loca, eso es como, tiene escenas en una nave espacial con Sir Palain y una serie de personas que vagan por ahí y follan o sea, realmente no trata de nada no. y luego de repente bajan a la tierra y se repite la escena de la bestia ah, sí. más torpe, rodada
3: ¿y cómo es la bestia que aparece?
2: pues es como un señor con un disfraz ah. eh, pero está, está muy bien la peli sí, está muy sí, bien, sí, está sí. muy bien. sí es, muy, es vale. muy loca y además tiene una banda sonora maravillosa de Marcello Giombini mm. que fue un compositor que a mí me, me encanta que cuando, o sea, empezó haciendo como música para... Para iglesia, ¿no? Música eclesiástica Con órganos, tal uh -huh. Y luego acabó haciendo música para Mato, porno, lo que pasa que cuando hace porno Se pone un seudónimo uh -huh. O sea, es como yo creo que tenía una especie de, de... Y me
0: estoy acordando en La Bestia la Qué música más, más bonita en, en la secuencia del sueño esta de la condesa Que es cuando sale, uh -huh. que es precisamente es de órgano Es una música así como muy de iglesia Y tal de órgano y es muy guay, muy clásica Vamos, muy barroca, sí. es muy barroca mm, Muy chula la verdad es que esa peli yo la había visto y, y la he vuelto a ver y yo no sé, no la recordaba bien y tal, y eh, bueno, también la ves con otra edad y es distinto, pero ahora he flipado mucho, también es casi de mis
3: favoritas. Sí. Yo me quedé con las ganas de más de, de Borowick y vi otra que hizo, pero ya del año 81, que es Doctor Jekyll y la y Misos Borne, no la he visto. Eh, con Udo Kier. Y me encantó, me, me parece. Pues tienes que verla en el interior de un convento. Sí, sí, la voy a ver, o sea, la, voy la voy a ver. ver sí, 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 y Udo
0: sí. Kier, antes que hablábamos de actores, que es verdad que no es el prototipo de sex symbol y tal, pero en, en historia de O, que está guapísimo de joven y tal, y es que es es un es eso que hablamos de Laura James, ¿no? Es un tío que tiene un. por el rostro y por todo, tío fascinante. Es una cosa, no, tiene sí. algo turbio, tiene algo a la vez muy es que realmente que te atrapa ¿no? es como
3: el ahora todo el mundo flipa con Tilda Swinton porque ha trabajado con todos los grandes pero es que si lo piensas es verdad total. te conecta a Fastbinder con Warhol con todo el eurotrans, el, 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 el erotismo, en fin... Y te llega hasta el underground americano más reciente... Bueno, que trabajó en Idaho con Y luego es un tío vasos. que no le hace
0: asco a participar en todo, incluso Hizo ahora... ver fotos
3: con Madonna de cuando la claro. época de erótica, o sea... Es es un que tío que es se increíble. nota que se,
0: di se divierte haciendo las cosas... Que no es esta cosa que luego reniegas del pasado... O que vas destirado por el, la vida y tal, no sé qué... Es como un tío que se divierte y que ya asume su papel en el cine en los géneros y tal y le, no le importa salir ahora en una peli de cameo incluso si ve que es una película de género como super mm. serie Z incluso es, es, yo le veo muy guay ese, mm. ese actor
3: Bueno, voy a comentar yo que me siento como aquí que estoy en modo espectador un poco porque, porque realmente es que flipo con todo lo que lo que sabes y, y, pues desde, es que entre Marte y Julio... todo este mundo la verdad que está siendo un programa que es como lo que digo un total blast porque vamos, es una explosión de nombres, títulos y películas por cierto que luego en Letterboxd en esta aplicación de cine eh, Nando se ocupa de colgar ahí una lista
0: ahí subimos, están las listas de los programas porque a veces nos preguntáis que, pues que pues, nos aceleramos y no se escuchan bien a lo mejor la, todos los títulos que nombramos y tal. Ahí haz, en Letterboxd os metéis en Vigilante Podcast y ahí están las listas de los programas, de todas las películas que vamos nombrando y tal.
3: Pues yo quería comentar una película que, que bueno, que habrá gente que la conozca, que es la M3 del año 76, dirigida por Barbet Schroeder, o bueno, ¿cómo se pronuncia. ¿Nombre? Schroeder, siempre la pesadilla de los nombres que es una, un tío que empezó como, bueno, en el mundo del cine salía en algún corto de Eric Romer y luego, bueno, cuando se hizo director de cine, la verdad que es un tío muy interesante. May 3 es una película que trata de, bueno, un Gerard Depardieu joven, joven. o sea, se, se acaba encontrando con una mujer que se dedica, que es una dominatrix, que es trabaja de, pues hace, tiene un... Un, como un duplex ¿no? y en la parte de abajo recibe las visitas de señores adinerados que quieren ahí su sesión de, de bondaje y de, bueno, que les castigue. ¿no? Y la peli es del año 76, a mí me ha encantado, o sea, me parece súper moderna, eh, no, le puede pasar, no le pasa como... A, bueno, es que no la puedes comparar con Emanuel, que es como más candorosa y todo esto. Pero a mí me ha parecido una peli, vamos, que es un clásico que, que, que conviene conocer. Y luego a nivel de, o sea, de tema erótico, a ver, no es una película realmente como erótica que te la puedas... De estas películas que son más bien un poco el plano erótico más antimorbo, ¿no? Porque te saca escenas un poco, hay una escena y lo voy a contar porque es como... A ver, imagino que Bule Olgier, que era la actriz que interpreta a la Dominatrix, ahí tuvo una doble que se ocupó de esas escenas una experta porque hay un momento que le coge le estira el capullo a, a un hombre y coge unos clavitos y empieza como a clavarse y todo esto sale en la película ¿eh? o sea, que maravilla sí. sí, sí, que es bastante heavy la película
1: no la hemos visto ninguno. yo no la he visto, no, no he visto ninguna de bueno y de hecho hay una
3: escena de spanking que es así que tiene como un punto erótico la verdad porque es como más estética y es de Pardier eh, azotando con un cinturón a una mujer puesta así con el culo en pompa y es una escena, la verdad, que es muy muy ah, pues a mí el Spanky me encanta. Es de las cosas que más morbo me dan. Sí, pues entonces, Julio, bueno, yo esta te la... Recomiendo. Y bueno, y, y por lo que decía también de lo relacionado que estaba el mundo del erotismo con la moda, ves los títulos de crédito y ves vestuario de Karl Lagerfeld. Claro, o sea, claro. Que, que todo este rollo osado sí, más solo sí. diseñó Ahí en, él y está muy en bien. En Historia
0: de quién se encargaba el vestuario. Que lo, me acuerdo que lo vi cuando...
3: ¿Serruti? Sí. Sí, sí, sí. sí de hecho aquí Bully Ogier le, le regala un traje de Cerruti, este a,
0: Cerruti es mi, a, a mí me flipa. A que lo nombran en American Psycho claro, todo el rato es en la Cerruti
1: rona. es como un poco eh, el, el, la ropa de hombre real como yo digo luego está la exploit que subo claro <risa> sí.
3: oye Marta ya que eh, como, como mujer queremos que nos digas a ver esto queda como pero de los los hombres que aparecen en estas películas los chulos que les ponen a ellas y tal no te parece bueno era otro tipo de, de hombre no más masculino no más viril bueno, es que no ahora creas, como están eh. los hombres como siempre muy musculados pero no eran tan viriles eh pero al revés
1: yo creo eran más andróginos entonces bueno
3: depende porque por ejemplo el marido de Manuel en las primeras yo lo veo como ese tipo de galán europeo sí. no lo sé más habla, cuéntanos hombre,
2: yo como eso nos retrotrae al inicio del programa yo es que creo que los personajes femeninos son en, en, el, en general mucho más potentes sí que es verdad que en proporción el número de desnudos masculinos sí. es notablemente inferior eso es una cosa que es así o sea, es sí. así bueno, te puede gustar más o menos yo ahí no me voy a meter en ningún jardín porque es complicado sí. pero los actores que interpretaban esos personajes eh, pues hemos hablado de gente tan potente como George Eastman o Gabriele Tinti, ¿no? es Yo creo que, bueno, pero bueno, que las mujeres eran quienes cortaban el bacalao en estas pelis. Y antes de que terminemos, sí. quiero hablar de dos películas que se nos están pasando, que ver, son sí. Portero de noche
5: ah.
2: y eh, La pequeña de Luis Mal, ah, una película sí, sí. que fue mítica por el sí. tratamiento de, bueno... Que otra de las, de las que hoy serían impensables, ¿no? Un personaje como Brooksis, bueno, hoy sería impensable hasta El Lago Azul. Ah,
1: perdona, Marta, que además me lo has comentado antes, que ibas a hablar de mala adolescencia. Pero eso sí. la puedes
3: relacionar con la pequeña,
4: ¿no? Claro. Claro,
2: bueno, es la versión, a ver, no es una versión porque no trata de la prostitución, pero es como la versión canalla del mundo de, de la adolescencia. De hecho, es una película que fue prohibidísima. Aquí en, yo tengo una revista, creo que es un lip, no sé si es un lip o un party, una película pornográfica como eran los titulares en los 70, película porno con niños, ya así, total. La protagonista es Eva Ionesco, que es un personaje icónico, eh, bueno, por todos sus posados, su relación con personajes importantes de la moda, una niña. Eh, su madre es una actriz frustrada, es el típico caso de madre, fr actriz frustrada que decide explotar a su propia hija. Y bueno, la fotografía va ella. Eh, bueno, cualquiera que se ponga a buscar en Google Eva Ionesco, si no la conoce, pues va a va flipar. Maravillosa. Sí, y es una película durísima. Eh, bueno, tiene escenas de sexo, pero realmente al final, o sea, la adolescencia es eso. O sea, es súper real. Hay maltrato psicológico, hay iniciación al sexo, todo contado de una manera realista, pero pero bueno, es claro, lo que choca es que los actores son menores, como Tracy Lords, ¿no? Cuando hizo porno. Claro. O sea,
0: Qué maravilla, Tracy que Lords. son 13 o así, ¿no? Sí. Se, se creó.
2: Sí, la, el mundo de la adolescencia hay cosas en el cine erótico. Eh, bueno, brutales, como por ejemplo en Angustia de silencio Bárbara Bouchet eh, desnudándose delante de un niño que sube a llevarla, creo que, no sé, un vaso de leche o algo y ella se despelota El periscopio, que ya hemos hablado, ¿no? Muchas películas no recuerdo cuál, estallas es de los 90 de iniciación sexual a, de niños eh, pues es el rollo de Jaimito, por ejemplo, todo esto no que son cosas, o sea...
3: Sí. Y, y hablamos de, en un episodio que vino Julio, que la Italia Violenta, hablamos de, de la inmoralidad, la de Baby Simona.
2: Sí, otro, bueno, otra película maravillosa también y, y, y muy fuerte, con Mel Ferrer. Mel Ferrer, que tiene una filmografía cuando se, se dejó de tonterías y se vino a Europa, o sea, hizo cosas como, como esta. Una película irreverente total, o sea, solo ver a la niña con un arma en la mano ya es como...
3: Bueno, y tiene escenas que lo comentamos como... Ella rivaliza con la madre por seducir al... al, sí, al de es, hecho, es un Es un pedófilo asesino sí. el, el hombre. Y ella le dice claramente a la mujer, que esto ya lo dijimos, que le dijo, mamá, te gustan lo, las niñas, no puedes ganar en este combate. Y ella se pinta y se, se pone así... Hay incluso escena sexual entre ellos. Y también habla de, de la precocidad, del sexo en las mujeres, que hoy día tampoco eso se puede mencionar ni contar. Realmente no, de esa manera no... O sea,
2: no sé. Yo tenía una pregunta que haceros, sí. que ayer en el último momento, no sé qué me vais a, a decir, ¿cómo creéis, como todo esto ha estado tan afrancesado, sí. que ha evolucionado el cine francés más o menos de tintes erótico bueno, impactantes, con películas como Foyamé o Irreversible, mm -hmm. ¿que, que creéis que siguen la estela de todo esto y que al final después de eso se, han, se ha quedado ahí? Eh, no sé.
3: Pues la pregunta está muy bien porque realmente además los franceses han sido los que realmente más han, digamos, que han cultivado el, este rollo erótico desde, tanto en una vertiente más de exploit directamente, en su su faceta puramente comercial, como en el rollo más y de hecho hay un montón de películas, hemos mencionado May Tres, pero también empecé a ver esta de Robert Grille que es bueno, era conocida, no sé si hoy se conoce la de los deslizamientos progresivos del placer.
2: No. Me pareció
3: del todo insufrible, o sea aguanté 15 minutos, ¿no? Me pareció como un ejercicio de estilo, es un ejercicio así como una cosa de instituto, de chavales que están ahí como creyéndose que están inventando algo, no sé. Yo es que no veo
0: ahora nada comparable a todo eso que hablábamos, toda esa libertad. No, pero eso... es, verdad,
3: es verdad que esa tradición, los franceses, yo creo que no han abandonado nunca del todo. Porque es, es más, como tú en el cine americano, no vas a ver, pues como hace, eh, por ejemplo, incluso François son que empieza una película y te enseña un coño, ¿sabes? Como puede hacer él en sus películas. Esto no lo ves en casi, bueno, en Estados Unidos, desde luego no lo ves pero que sí que ha quedado como que es una, una prerrogativa del cine francés el, el cuando ellos, o sea, no ha desaparecido del todo. No digamos como reclamo, porque hoy día yo creo que en esto, yo creo que esto sería la respuesta que yo te daría, Marta, la a, a esta pregunta. Eh, no es un director francés, aunque la peli la veo bastante francesa, es la de Nymphomaniac, eh, por los referentes que tiene, la de Lars von que si la veo, eh, todos sabemos que a las von Trier le ha gustado siempre mucho la carta de la provocación como reclamo de su cine. Y yo creo que en esta él creyó que iba a funcionar eh, titulas de la película como Nymphomaniac. El, no sé si recordáis, pero era como dos paréntesis simulando como la abertura de un coño, o sea, el cartel. Eh, y luego la película realmente... Eh, a mí me da la impresión de que no no funcionó, o sea, no... Es como que eso, eh, para mí eso era la evidencia de que eso, el público ya no es impresionable como lo había sido en los años estos 70, primeros 80. Y bueno, eh, realmente a mí también me gusta pensar como que superamos ciertas cosas, ¿no? Y que esto surgió, o sea, todo este cine francés o cine erótico surgió. Luego es verdad que perdemos la inocencia, o sea no nos, eh, una teta o estas cosas nos impresionan poco y vemos Emanuel y tampoco lo, mucha gente no lo ve. No sé si, si, no sé si los espectadores femeninas igual lo ven de otra manera que pero los tíos yo creo que son más toma ya, un clásico que se caiga el micro eh, los tíos son más de buscar en Pornhub y menos historia, y dame como más directamente al. ¿no? al si buscas algo por, por el porno. Es que, el tema que no veo ahora
0: mismo nada comparable a todo ese fenómeno. No, sé.
3: no real, realmente no es comparable. Por ejemplo, incluso lo que hacía. Eh, ¿Cómo se llama? Gaspar Noé, ¿no? que es también un erotomano reconocido y, y que ha hecho cosas porno directamente en, en algún cortometraje que yo he visto que es porno. Pero yo creo que al final eh, tira por otro lado porque es que realmente eso... Hoy día yo es que ahí veo no más provocación, pero no veo
0: pero eso, esa mm, cosa del erotismo.
3: Yo lo veo dil diluido, yo diría que, que lo que es esta, el, el sexo como reclamo en el cine queda como una cosa que no desaparece, pero es algo bastante que aparece aquí y allá, como cosa puntual. Igual que pasó en los 90 con el sexy thriller, eh, bueno, la sí moda los sexy curso. thriller, que se...
0: Con Instinto Básico y todo eso, que Yoda Mato dijo que era, que era como su película favorita de Instinto ¿Ah, Básico. sí? Sí, se lo bueno, leí igual... una vez en un documental.
3: Pues sí. no sé si tú estás de acuerdo o...
2: Sí, como he lanzado la pregunta es reflexionaré sobre sí. el tema, porque yo me, me ocurrió una cosa con las películas actuales y es que las veo como el truco, no sé, antes me parecía todo más auténtico, entonces me cuesta sí. entrar en el lenguaje del cine actual, pero bueno, yo quería incidir en una cosa, bueno incidir, eh, resaltar una cosa que no hemos hablado y es lo irreverente de algunos títulos que hoy en día es imposible que una película se titule La frígida y la viciosa, Totalmente, inclinación sexual es. al desnudo, sí. la, la, les, la fri, como es la de eh, eh, busca bisexual necesita semental, los violadores del amanecer, mm, el objeto la del lesbian, la ingenua, la lesbiana y el travesti, aberraciones sexuales de un diputado, viciosas el fontanero su mujer, otras cosas de, de meter, meter. viciosas al desnudo, o sea... Es posible que, que bueno. hoy en día alguna película no. se...
0: No, pues es que ahí hablamos de, la, de esa cosa de la, liber... la inocencia por un lado y la libertad, o sea, como la... no la inocencia, la... ¿cómo se diría? La... sí, no sé, por un lado una cosa dentro de que es una cosa, unos títulos muy explícitos y tal, pero hay una inocencia detrás de que todo eso no se cuestione o no sé se, no será otra época, yo qué sé.
3: Sí, bueno, y en Valencia estaba el tema Bisanteta, esta tequeta el virgo de Bisanteta sí. y todas estas cosas alucinantes, yo que soy El título de...
2: original de Mi Conejo es el mejor, que es mítica, iba a ser sumisión pero dijeron, ¿para qué, qué vamos a llamar sumisión ¡Qué aburrido! Parece francesa sí. Pues vamos a titularla Mi Conejo es el mejor, con las bragas en la mano, eh, sí, bragas, bragas calientes bragas caliente. que es, una, es una película ya en los límites de la legalización del cine pornográfico en salas comerciales y Bragas Calientes roza la pornografía ya es una película muy muy loca muy muy loca o sea la si, no la, si no la habéis visto os y la... la de
1: la chica de las Bragas transparentes también Me acuerdo con de ella Rosa mismo. Valenti mirando sí. a
2: cámara o sea sin cortarse un pelo mirando a cámara y
1: bueno. la entrepitosa anda al juego
3: y un título increíble que yo lo lo
2: crees Falocres, Ay, falocres pero que eso ya hizo, era el sí. que hizo... Qué
1: maravilla falocres.
3: y otro que no es como tan explícito pero es muy sugerente que es el de me siento extraña ah, ya. Sí. es maravilloso que
1: volvemos son... al lésbico de Barbara Rey.
0: A Rey y carne apaleada que fuera de bueno que pero que a mí el título me encanta carne carne
1: apaleada ah bueno pero es que el género carcelario no, también hombre. tuvo su, su aquel en el cine erótico ¿eh?
0: hombre porque de claro, que es que depende
1: de lo que veas tú como erótico. Claro. A lo mejor de repente, eh, que lo que preguntaba Marta ahora eh, de Francia, Martyrs, para alguien puede ser erótica. Exacto, claro.
2: sí, hay gente que... pero Nunca para, se mí no, sabrá. para mí no lo es. En claro. las, las cárceles también, por ejemplo, había... eso sí que es verdad que como mujer, aquí voy a meterme en un jardín. Bien, bien, bien. Ah. Hay veces, ya no tanto, o sea, sí que es verdad que cuando tengo una sobredosis de, por ejemplo, guialos o cárcel, o sea, el exceso de sobredosis de sadismo sobre las mujeres, a veces pienso, veo películas como Mil gritos tiene la noche o todas basadas además en un complejo o, eh, ¿cómo se llama la de…? Eh, pesadillas de una mente enferma ¿no? o sea veo películas además que todas encima el personaje está mal por un complejo de Edipo, por una sí. madre posesiva, o sea el mal viene de la mujer como en la que has mencionado la de Ninfómana, ¿no? que al final si no recuerdo mal, la protagonista Charlotte Gainsbourg es una loca ¿no? Y es que no la recuerdo esa película muy yo
3: bien. vi la primera mi parte y la segunda dejé de verla ah no, no es
2: Ninfómana ah. yo, yo la que digo es, la, cuál era esta película que se corta el clito, ah,
3: la la de ah, pianista. La del bosque. La, la de, es de la, la
1: pianista. pianista.
2: Bueno. No,
3: ah, la pianista. No, no.
2: El es la Anticristo.
3: El la... y no, sí, 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 se que lo
1: corta la, la, la pianista.
2: pianista ¿no? Sí. Pues bueno, sí. Este, esta, en las cárceles, por ejemplo, ¿no? Es decir, ahí cuando los cuando la violencia... O sea, por ejemplo, otra película maravillosa, pero que dices, madre mía, o sea, como mujer a veces, que es el destripador de Nueva York, de Lucio Fulci sí. O sea, se basa tanto ahí el morbo. Es muy enfermo eso. O sea, una cosa es los personajes que se despeloten, qué tal, pero la violencia... A veces, ¿no? Que dices, joder, eso sí que era muy sexista, ¿no? O sea, por cada mujer descuartizada, o sea, por cada 15 mujeres descuartizadas, no hay ni un hombre.
0: Era muy misógino, claro. Sí. Y siempre bueno. era culpa, es lo que tú dices, siempre era un trauma sí. que viene de una madre que de pequeño a ese niño le educó de tal forma y le jodió la. Siempre,
2: sí, además que yo creo que enlaza bien con el cine erótico, porque la mayoría de los psico-killers, rollo maniac, o tienen un complejo de, bueno, Desde la psicosis, impotencia, vaya, sí. sí, claro. Eh, bueno, no sé, que la violencia en esas películas, de repente, porque además está muy basado en el morbo de ver a una mujer, pues Los violadores del amanecer es una película muy enferma de Iquino. O sea, eh, todo el erotismo está basado en que te ponga a ver cómo violan a tías, a chicas, perdón. O la
1: de Sardú, que hablamos una eh, vez sí. de ella, la del circo este. De... La última casa de izquierda.
0: De Exacto,
2: sí. Ahí sí que de repente, bueno, a veces... Eh, por ejemplo en las torturas de la Inquisición o sea es que ah. hay películas que sí que es verdad que he hecho en falta hecho más en falta un tío descuartizado que mm. un, una picha en una peli por ejemplo claro. ¿no? o Hombre, sea la,
1: la del expreso de medianoche tiene ahí un punto muy morboso, sí. masculino, hetero masculino morboso
2: bueno una, una, ha
3: pero eso debe ser porque el cine tradicionalmente y esto lo decimos a veces está en manos de hombres claro. y, y son ellos los que deciden que hay que, no sé, pues que estas escenas ¿no? de mujeres sometidas a violencia. Por ejemplo, está, cuando, bueno, me he acordado, por citarla, oh, eh, una directora francesa que me gusta mucho cómo filma el, el erotismo, eh, que es Catherine Breillat, creo que lo he dicho bastante bien, que es una mujer que, que ha desarrollado... Eh, Siempre una filmografía muy cercana al erotismo. Yo creo que todas sus películas son o eróticas o, o de... Bueno, ella fue co-guionista de Debilitis. También está relacionada. empezó Es cuando ella empezó y no sé, tiene tiene cosas que, que, que están bien Bueno, hizo una con Rocoso y Freddy Que se hizo un poco más conocida en España Se estrenó comercialmente la de Romance X
4: sí. Pero
3: bueno, por un ejemplo Que igual una actriz, una directora como ella Igual sí que, no he visto sus películas Pero igual sí que atiende un poco esa necesidad de la mujer Sí, de...
2: hombre, por ejemplo en Portero de Noche Que está dirigida por una mujer Sí, también que trata el tema del, es como, de, después de ella, la, el, el rollo del nazismo ya se volvió loco, ya hasta, y ahí es, sí, de, sí. Ajá, quizá ajá, esa sí. película, el tratamiento que se da, bueno, yo que sé, es que eso de la sensibilidad femenina o tal, no creo mucho en ella, ¿no?, pero uh -huh. bueno, que tiene un punto de vista, pues bueno, yo que sé, personal, vamos a decirlo, no, 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 sexi no para no hacer un, uh -huh. un comentario sexista, ¿no?, pero que, bueno, las pelis de nazis, por ejemplo Hay una que se llama La bestia en calor
1: Me encanta, esa, esa es la un, iba a haber puesto yo, fíjate
2: Es loca, loca, o sea, sí. es muy loca o sea, La bestia en calor La bestia en, en calor, calor. Sí. es de las nazis más locas Al final, la, la mujer malísima, rollo Ilsa Cuando la, la, la violan ya Y también ella cae en manos de esa bestia Que es un señor, que es un actor maravilloso Que ahora no me acuerdo cómo se llama Eh... Y, o sea, debajo lleva como un liguero, ¿no? Ya o sea, es fetiche total, o sea que... Es... Bueno, y ahora
0: que dices Ilsa, Diane Torne todas estas, sí. la loba de los SS, la tigresa sí. de Siberia, la reina del Arén, que es sí. de Franco, sí, sí. Bueno, es que ha habido ahí ya entramos en la explotación, esto de los géneros que luego tira, por ejemplo, Portero de Noche podríamos verlo como la, la parte así un poco más más de película de prestigio y tal, y luego ya toda la explotación de, el Nazi Exploitation y todo claro, esto. Eso pasa como también con el inter, interior de un
2: convento, ¿no? claro, aunque antes de interior de un convento ya había vi, había habido muchas películas de monjas poseídas. Por ejemplo, Narciso Negro es de las primeras ah, es que lo mencioné antes, pero no tiene que ver con él. O Esa fue es del año 46
3: más contenida pero realmente sí que causa estragos ahí el no, tema que sexual no, no, es, que, claro, quiero decir sí, la
2: toda, la, toda la trama de, de, de esa tensión de esas monjas con su sexualidad reprimida cuando la monja se vuelve loca sí, al final es una imagen súper sí. impactante a mí Fuchy me dio tiene miedo una también sí, de monjas es, es,
1: la de demonia sí que está bien así vamos a dejarlo bien
2: las exorcista está muy bien también la esa ya tiene más que ver mezcla ya tema satánico también
0: Sí, otra explotación, lo de los arraídos mm. exorciste y todo esto.
1: Que hablaste tú de una en la Italia, Anticristo de Anticristo. De Anticristo. Que sí. Me encanta. Y luego la de Alucarda, que yo soy ultra-mega-fan de Alucarda. Mm. Que también salen monjas un poco variopintas, pero salen. Pues, madre
0: mía, el repaso que hemos hecho. ¿eh?
3: Sí, vamos a poner un poco de música. Vamos a escuchar porque Gainsbourg es un... Bueno, aparte de que nos gusta como músico y tal, también hizo, bueno, la película de Je t'ai Lee, entre otras, que tiene un argumento muy loco. Es una película que no me apetece ver, porque cuando yo la vi, no me gustó mucho, no sé a vosotros.
2: No la recuerdo yo mucho, no la vi eso visto. es mala señal.
1: Es Jane Birkin, ¿no?, que se enamora de ella. De, de, ya un, de, un, de, camión, de un camionero gay que la quiere que como es, hacer chico. Es, claro, o sea, Jane, sí, el tema chico. es
3: que Jane, Jane Birkin lleva un pelo muy cortito y como Jane Birkin es así delgadita... Mmm, como que puede pasar, tiene un look muy chico. Entonces, sí, él la
1: quiere feminar no, no, él es
3: un camionero gay, Jude Alessandro. Entonces, se enamora de ella por eso. Sí, claro. y quiere penetrarla por, por detrás. Por el culo, si eso me acuerdo Exactamente. Entonces, hay un montón de, de escenas en las que la pobre Jane Birkin está ahí como que. que Pero llega un
1: punto en que se pone un vestido blanco y ella dice: Es que estoy disfrazada, no sé qué, no me acuerdo por qué ah. es eso.
3: Sería curioso volver a verla en todo caso, porque ves que, que no hizo la película que podía hacer cualquier erotómano, ¿no? Mm -hmm. de, pues que a la mujer la presenta como muy como hombre. Y esto es curioso, es como una inversión curiosa. No sé, sea, sí. me parece bueno, interesante. Jane se
2: presta mucho, ¿no? a, a lo andrógino, Yo a Desde veces lo... pienso, ¿por qué me censuran el pecho de Jane Birkin? Y no me censuran el de Arnold Schwarzenegger. si so, tiene ah, más. más O sea, es una chorrada, pero es verdad. O sea. Y es
3: bastante más desagradable.
1: Y es bastante
2: más desagradable. <risa>
3: Free Nipples, ya. Esto lo, lo gritamos sí, ya desde aquí. Y bueno, entonces vamos a escuchar eh, un tema de la banda sonora de Madame Claude, que es una película que también dirigió Jaeking. Y la música la puso Gainsbourg. Estamos ya aquí jadeando, como ya con ganas de, de tomarnos un cubata, una cerveza, así que nos vamos a ir despidiendo. Hemos dicho tantas películas que yo les iba a preguntar como que dijéramos una como broche, pero creo que no hace falta, o sea, ha sido abrumador. Eh, yo,
0: bueno, no, no, nada, pues que ya es, es repetirse, o sea que, sí. que ya pues cada uno yo creo que se ha visto un poco...
3: Sí, yo no sé si ha quedado un hilo claro, ha sido más una madeja, pero bueno, eh, como cosa introductoria didáctica, incluso para muy conocedores, la verdad que ha habido aquí títulos bastante rebuscados y, y raros. Seguramente volveremos a tratar el tema en otro programa, o sea, más adelante, porque es un sí. mundo tan amplio. Nos hemos de hecho, dejado. de Tinto Brass no hemos hablado, y a mí, justamente, Tinto Brass. De... Salón
2: Kitty, podemos rematar con Salón Kitty, ¿no? Lo de
3: los sí. nazis de cuando, que decíamos. Sí. Uh -huh.
2: De cuando en las películas eróticas había reparto, o sea.
0: Internacional. Bueno, sí, y de, con de,
2: gente de... metida ahí en fregados buenos, ¿no?
0: Con sí.
1: Calígula también. Sí. O la de los burdeles de paprika.
2: Por ejemplo, uh -huh. La Llave.
3: La Llave. Uh -huh es que Tinto Brass realmente eh, era más cercano a Vigas Luna en cuanto a ero, Exacto, un erotomano sí. más de mitificar mucho el cuerpo de la mujer, ese gusto por las, lo que se llamaba mayorata ¿no? mujeres más
0: exuberantes así más rando, ¿no? sí,
3: que bueno, que a, a mí los burdeles de paprika realmente me parece una peli bastante sexy, o sea, así como uh -huh. otras que las puedo ver y como bueno pero, pero esa, y, y fíjate que esa ya es de, de los 90, quiero decir, Tinto Brass es que mirando lo que hizo luego eh, se mantuvo muy fiel a todo esto, debe ser porque era italiano y allí se tenía su público
0: Pues que Italia madre mía, sin, entre el erotismo y todo el rollo este guarro de pornogore es que anda que no han hecho ahí los italianos ¿eh? en eso yo creo que las explotaciones y tal se llevan la... Entre las videonastis estas prohibidas que se prohíben, yo creo que la mayoría es todo italiano, porque es una locura eso. Oye, pues nada, nos nos, nos vamos despidiendo ya, ¿no?
3: Sí, bueno. bueno quiero eh.
0: agradecer a, a Julio, como siempre que ha vuelto, que, que como dije antes, eh, nos escribe mucho, eh, tiene muchos fans por ahí por las redes. Y yo estoy seguro que a partir de hoy Marta, Marta Noel... Hola. Marta Noel va, va a ganarse muchos fans también entre los oyentes de Vigilante, estoy seguro.
2: Bueno, muchas gracias por haberme dejado participar, que estoy un poquito afónica y dormido fatal además, así que he hecho el esfuerzo, espero que lo valoréis también. Pues
0: ojalá vuelvas porque sí, sí, hay mucho que hablar todavía.
1: Bueno, pues nada, muchas gracias y adiós, hasta la próxima. Y una cosa, que me vais a matar, no hay que olvidarse de la paja doble de eh, joana Cassini ay, ay, no. en Noe ah, bueno, sí. y Dominique Sanda. Adiós.
2: Y el, y el niño al que sodomiza en un pajar, que eso es brutal. Esa película bueno, es.
0: Bueno, Juan, que nos vamos ya. ¿Quieres decir sí, algo? Sí,
3: no, simplemente que fíjate, que celebramos el primer aniversario y bueno, Julio que ya ha venido y Marta como, como sangre nueva, o sea, estupendo, porque la familia vigilante. Va pues creciendo. y además nos enriquece y todo, o sea que, que es un regalo y nada, pues
0: que, que a ver si volvéis y os dejamos con un tema muy guay de la banda sonora de la, de la segunda parte de Manuel de Manuel la Antivirgen, que es de Francis Lai y es un tema que se titula Los fantasmas de Manuel y es un tema así con sintetizador, así como muy espacial y muy chulo y, y nos vemos en el siguiente Vigilante muchas gracias por oírnos y hasta,
5: hasta adiós, hasta luego chao